0: Welches ist das eine fantastische Trupp? Sei ich nicht. <lacht> okay. Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 50: Das Tropenhaus Soundboard. Herzlich Willkommen im Tropenhaus zu unserer fantastischen, unglaublichen 50. Folge. Uhuh. Ich sage das immer, bei jeder Folge sage ich, es ist unglaublich. Aber für mich ist das unglaublich, weil 50 ist eine ganze ganze Menge. Und über zwei Jahre ist auch eine ganze Menge und deswegen freuen wir uns heute. Yay! Deswegen wird diese Folge auch ein bisschen, yay, ein bisschen Meta. Wir sprechen nämlich über diesen Podcast und über Tropen. Unfassbar. Und weil dieser äh, truppenhaus Podcast hat ja damit eigentlich angefangen als Konzept, dass wir sagen, wir reden über Truppentropes, tun wir ja auch, nur nicht mehr ganz so streng, wie wir das mal ursprünglich uns gedacht haben. Bei mir ist der Paul heute und wir haben wieder, auch darüber können wir gleich reden, einige technische Hürden überwinden müssen, damit man ihn hören kann.
1: Hallo, hallo, hört man mich, hört man mich? Du hörst mich.
0: Ja, ich, hörte, ich war einfach stumm und fing schon langsam an, wütend zu werden, weil ich ihn überhaupt nicht zu Wort kommen ließ, aber ich habe nicht gemerkt, dass er redet, weil sein Computer ein ungewolltes Update gezogen hat. Das gehört zum Podcasten übrigens dazu. Das Tropenmaus war ja auch ist mein erster Podcast und ich habe eine ganze Menge über das Podcasten gelernt. Das Tropenmaus selber ist eigentlich ein Trope. Pandemie-Podcasts. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, damals, als wir im Lockdown hingen, ähm, haben Leute mit allen möglichen Hobbys angefangen und Podcasten war eins davon. Man hat sich kaum schon getraut zu sagen, ich mache jetzt einen Podcast, weil so viele Leute damit angefangen haben. Umso stolzer bin ich, dass unser Podcast tatsächlich, nun ja, die Pandemie ist ja nicht vorbei, schön wäre es, aber er hat diese Lockdown-Zeiten überlebt und mehrere Pausen überlebt und wir haben auch noch eine ganze lange Liste von Dingen, die wir machen wollen und das freut mich sehr. Ja. Ich hoffe, dass ich mich ein bisschen verbessert habe von der Sprachqualität. Ich weiß, dass ich mich technisch verbessert habe, weil ich am Anfang nur so ein ganz schrammeliges Headset hatte und dann mir irgendwann ein Mikro besorgt habe und dann kam zu diesem Mikro ein Popschutz und dann kam zu diesem Popschutz ein Arm und jetzt bin ich habe ich so ein ganz winzig kleines Studio zu Hause. Ich versuche aber auch, weniger Ähm zu sagen, weniger Monologe zu führen. Das klappt gerade wunderbar, wie wir sehen.
1: Das ist wie mit dem Chucken, wo du dir dann so ein Lenkrad und alles kaufen wolltest. Und da hast du es aber nicht gemacht, aber beim Podcast hast du es durchgezogen. Da hast du dir wirklich das komplette Equipment angeschafft.
0: Ja, noch nicht ganz. Könnt ihr ja diesen Raum noch schalldicht machen. Ich könnte mal so ein Speaker-Training machen oder so. Aber, aber ja, das Mikro und den Arm, das sieht schon, sieht schon okay aus als am Anfang. Fantastisch. Paul, wenn du so zurückguckst auf die letzten 50 Folgen Tropenhaus. Ja. Was denkst du darüber, dass wir 50 Folgen geschafft haben? Was hast du gelernt über Podcasten? Hörst du immer noch? Hast du Podcasts jetzt anders als vorher? Hast du jemals eine unserer Folgen gehört? Ich habe ja jede einzelne gehört, manche sogar mehrfach, weil ich eine Referenz gesucht habe. Zum Beispiel, aber auch, weil ich die Shownotes mache, dann höre ich die immer. Aber du hörst die nicht, ne?
1: Ich höre alle unsere Podcasts, wo ich nicht dabei bin. Ich kann mich selber überhaupt nicht hören. Meine eigene Stimme. Ich habe noch nie einen Podcast mit mir selber drin durchgehört, tatsächlich. Ich habe häufiger mal reingehört weil mich bestimmte Sachen äh, nochmal gefragt haben, aber ich kann meine eigene Stimme gar nicht ertragen. Und äh, ich war vorm Tropenhaus, war ich schon in einigen Podcasts zu Gast, äh, hier und da mal, also weiß ich nicht, wenn man mir damals auf Twitter gefolgt äh, ist, da hat man das dann vielleicht mal mitbekommen, das war von Fußball-Podcasts über Technik-Podcasts bis hin zu irgendwelchen Laber-Podcasts, war ich immer mal wieder hier und da zu hören. Aber das Tropenhaus ist natürlich das, das Beste, weil das so, was, da hat man was eigenes, ne? Da habe ich jetzt mein Jodeldiplom und <lacht> das gefällt mir sehr gut. Ja, wenn ich auf die Folgen zurückblicke, ich glaube, das Coolste war eigentlich, äh, und was mich am meisten überrascht hat, wie viele Gäste wir hatten und was für fantastische Gäste wir hatten über ja. die Zeit. Das war, das war richtig toll. Und äh, was für Support wir da auch erfahren haben. Das war immer sehr, sehr schön und angenehm.
0: Ja, ich muss auch sagen, die Gäste, die wir hatten, ich will die auch gar nicht alle listen, weil das würde viel zu lange dauern. Und ich will auch keine rauspicken, weil das wäre unfair. Weil jeder einzelne von unseren Gästen war toll und es war immer von Seiten der Gäste unkompliziert. Das Einzige, was immer kompliziert war, war die Technik. Ich habe noch keine einzige Aufnahme mit einem Gast gehabt, wo wir uns einfach hingesetzt haben, angeschaltet und los. Das hat noch nie funktioniert. Wir sind durch die absurdesten Hups gesprungen schon.
1: Es ist so fantastisch. Es gibt natürlich Leute, die sind Podcast-unerfahren und für die war dann der Auftritt im Tropenhaus vielleicht der erste Podcast oder so und da ist das auch vollkommen äh, verständlich und so, dass man dann vielleicht auch nicht weiß, was für Software braucht man oder was für Hardware braucht man. Das ist die eine Sache. Aber andererseits haben wir auch festgestellt über die ganzen Gäste, dass gefühlt jeder und jede eine andere Art hat, Podcasts aufzunehmen. Manche machen das über dieses Tool, ja. andere machen es über jenes Tool. Manche speichern alles als waffe oder als FLAC oder als MP3 oder sonst was. Dann schickt man es über Dropbox oder über WeTransfer und äh, einige Leute nehmen alles auf einer Seite auf, dass man dann einige Leute, dass die Tonspur verloren gehen kann oder sowas. Andere nehmen, wie wir, jede Tonspur separat auf und schneiden das dann irgendwie zusammen. Das war auch sehr, sehr spannend zu sehen, wie dann äh, mit jedem Gast, den wir hatten, vor allem mit jedem Podcast-erfahrenen Gast, kam dann immer noch so ein Vorschlag, hey, speichert das doch nicht als WAV, sondern sondern als Flak oder macht doch Kapitelmarken so und so und ähm, darüber hat es sich dann auch verbessert und das äh, hat dann eben auch Spaß gemacht, ja. dass wir jetzt so einen Podcast haben, der immer weiter gewachsen ist und äh, alles nur durch Learning by Doing.
0: Ja, tatsächlich. Wir haben ganz viel gelernt von unseren Gästen auch und unserer Community. Was ich auch nicht gedacht hätte, ist diese Community, die ist immer noch sehr klein aber dafür, man, im Prinzip kennt man fast jeden Namen da drin, aber sie bleibt stabil. Also unsere HörerInnenzahlen, da kann man jetzt kein Geld mit verdienen, wollen wir auch nicht. PS, da kommen wir später zu. Aber sie bleibt immer konstant. Irgendwie hat sich so eine kleine Community entwickelt um diesen Podcast herum, von dem wir unglaublich Support bekommen. Und das sind alles so freundliche, positive, ermutigende Menschen. Das ist wirklich immer wieder schön, dass wir wissen, ja, es ist eine kleine Community, aber es sind, wenn man, ich, wenn ich mir vorstelle, ich gehe in den Raum und da sitzen all diese Leute, da würde ich schon nervös werden. Von daher, ich, unsere Community gefällt mir und ich will auch gar nicht irgendwie jetzt Ziele setzen, mehr Reichweite, dies, das. Ich finde unsere Reichweite, wie wir sie haben, völlig in Ordnung und freue mich jedes Mal, wenn ich auf die Klickzahlen sehe, dass ich denke, wow, also für mich ist das viel. Für mich sind das Ungefähr zehnmal so viele Leute, wie ich das dass diesen Podcast überhaupt hören. Und das freut mich, wenn dann die Leute auch sagen, das kann nur eine Person sein. Hey, wegen dem Podcast habe ich mir dieses Buch von diesem AutorInnen gekauft. Und das ist jemand aus der queeren Community, die gerade totalen Support braucht. Dann denke ich, wow, ein Buchverkauf wegen uns. Oder ich hatte heute total schlechte Laune und dann habe ich euren Podcast gehört und jetzt musste ich lachen. Dann denke ich, wow, da ist eine Person, die einen Tag besser geworden ist durch uns. Und das finde ich toll. Ja, das wird der Technik Es ist, ist wirklich jedes Mal faszinierend. Ich habe das wirklich... Noch nie erlebt. Immer irgendwas ist, das Mikro geht nicht oder das Mikro geht mit dem Gerät nicht oder das, das Gerät, mit dem aufgenommen wird, geht dann nicht über, die, über das Gerät, mit dem wir dann übertragen müssen. Wir hatten schon die wildesten irgendwelche uralten Headsets mussten ausgebuddelt werden, irgendwelche vom Mann geborgten Zugang-Accounts für Zoom vorgekramt werden. Inzwischen gehe ich auch nicht mehr davon aus, dass wenn wir einen Gast haben, dass das funktioniert, sondern räume immer vorher mehr Zeit ein, weil ich davon ausgehe. Das wird sowieso nicht klappen beim ersten Mal. Und unsere Gäste und Gästinnen sind auch so verschieden, das mag ich daran. Wir hatten hier schon Buchautorinnen, wir hatten Leute, die selber sehr erfolgreich podcasten, wir hatten Leute, die einfach nur über ihr Hobby reden wollten, Leute, die über einen Film oder ein Buch, was ihnen besonders gut gefallen hat, gesprochen haben, manche aus... Wissenschaftlicher Perspektive zum Beispiel, literaturwissenschaftlicher Perspektive, manchmal einfach so aus Spaß. Wir hatten hier ganz tolle Crossovers mit Leuten aus unserem Podcast-Netzwerk. Und immer fand ich, wenn ein Gast oder eine Gästin hier war, habe ich irgendwas Neues gelernt, irgendeine neue Perspektive. Und Gastfolgen sind auch immer die, die mir mit am meisten Spaß gemacht haben.
1: Das ist jetzt so ein bisschen Eigenlob, sorry. Aber was, was mir an der Themenauswahl immer gut gefallen hat, ist, dass wir versucht haben, alles abzudecken. Also von super bekannten Blockbuster-Filmen bis irgendwelche Nischenfilme äh, oder Nischenbücher, von denen man noch nie irgendwas gehört hat. Also äh, von super bekannt bis super unbekannt. Da sollte irgendwie für jeden was dabei sein. Und das ist gleichzeitig sowas, womit dann sich Leute selbst identifizieren können, aber auch immer was dabei, was man entdecken kann. Also ich glaube, dass es nicht viele Leute gibt, die tatsächlich alles, worüber wir hier mal gesprochen haben, schon kannten. Sondern da war für jeden irgendwie was Neues dabei. Aber für jeden und jede Zuhörerin war bestimmt auch irgendwas dabei, was sie schon kannten und womit man, wo man dann hätten, hätte mitreden können. Das finde ich so ganz nett. Ja,
0: das finde ich auch nett.
1: Sowohl genretechnisch als auch, als auch äh, bekanntheitstechnisch, okay. fand ich... Constant. Ich
0: muss auch sagen, ich bin immer gerne dabei, wenn Leute was Neues entdecken, das habe ich neulich auch gemerkt. Ich ähm, bin im Moment tief im Baldur's Gate Rabbit Hole, also dieses D&D-basierende äh, Rollenspiel, was jetzt relativ neu rausgekommen ist. Und die Leute, die die Charaktere sprechen, die haben eine sehr hohe Aufmerksamkeit bekommen, weil die so beliebt sind, alle diese Charaktere. Und äh, es gibt ein YouTube-Video, wo diese Leute das erste Mal D&D spielen, weil die werden halt bezahlt dafür, diese Charaktere, denen ihre Stimme zu verleihen. Das muss aber nichts damit zu tun haben, dass man selber diese Spiele spielt. Man wird dafür bezahlt, kriegt diese Rolle, geht dahin. Aber keiner von denen hatte vorher jemals eine D&D-Runde selber gespielt. Manche von denen, da gibt es auch inzwischen auf TikTok oder auf YouTube, Videos, wie sie selber das Spiel spielen, wo sie dem Charakter ihre Stimme verliehen haben. Und man sieht, wie sie diese Freude entdecken, dieses Spiel zu spielen. Und das ist... Super witzig und auch sehr berührend manchmal mit anzusehen, wie die etwas für sich entdecken, was sie vorher noch nie gemacht haben, so aus dieser Perspektive der Fans, die sie jetzt plötzlich bekommen haben. Auch andersherum haben Leute gesagt, die das allererste Mal überhaupt in einem Podcast mitgemacht haben, dass sie da überraschend großen Spaß dran hatten und fast alle unsere Gäste sind entweder relativ zeitig wiedergekommen oder haben es noch vor und auch das freut mich. Ja, so, das ist so ein bisschen die, Na die Nabelschau, äh, <lacht> müssen wir jetzt auch nicht so weit ausweiten, es sei denn, du wolltest noch was sagen, Paul.
1: Ja, ich kann noch zwei, zwei Sachen zum Podcasten aus meiner Perspektive sagen. Das eine ist, dass es eine sehr, sehr niedrige Eind ja. Einstiegsschwelle ist zu Podcasten. Also man braucht einen Computer, den ihr vermutlich habt, wenn ihr das hört. Oder äh, im schlimmsten Fall reicht sogar ein Smartphone oder ein iPad oder sowas. Man braucht irgendwas, was ein Mikrofon hat. Man braucht da eine Software. Da gibt es sehr viel kostenlose Software. Wir benutzen Audacity zum Aufnehmen oder Audacity. I'm not, ich, ich bin nicht sicher, wie man es genau ausspricht. Dann muss man es nur irgendwie zusammenschneiden. Oder wenn ihr zufrieden seid, könnt ihr es auch komplett ungeschnitten einfach hochladen. Und äh, zum Podcast-Hosting gibt es, wenn ihr einfach nur Podcast, Free-Podcast-Hosting googelt, findet ihr auch hunderte Seiten, wo man es hochladen kann, wo es sehr einfach und intuitiv ist, das zu vertreiben. Also das, finde ich, ist eine schöne Sache. Es ist einerseits, es ist so Fluch und Segen. Ja. Ne? Deswegen gibt es auch so unglaublich viele Podcasts mit, mit Leuten, die noch weniger zu sagen haben als wir. <lacht> Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, dass jede Person, die irgendwie ein Interesse daran hat, das mal auszuprobieren, das einfach mal machen kann. Go Podcasting! Ja. Ich, in meiner Freizeit höre ich auch sehr, sehr gerne Podcasts. Ich höre unglaublich viele Podcasts. Ich habe, glaube ich, 50 Podcasts oder so in meinem Podcatcher, die ich sehr regelmäßig aufhole und äh, höre. Und mir gefallen tatsächlich so diese Laien-Podcasts von irgendwelchen Leuten, die das äh, amateurhaft und, und äh, aus einer Passion heraus machen, gefallen mir tatsächlich viel besser als so professionell organisierte Podcasts von irgendwie der ARD oder so. Also einfach Leute, die die das aus ihrer Freizeit machen und da eine Leidenschaft für haben, das gefällt mir immer sehr gut. Das andere, was ich noch sagen wollte zu, äh, zu unseren Aufnahmen, dann ist es aber auch genug hm. mit der Bauchpinselei. oder Das hat jetzt nichts mit Bauchpinselei <lacht> zu tun. Aber was ich total faszinierend fand am, am Podcast aufnehmen, und das ist vielleicht sogar schon ein Trope, da weiß ich nicht, wie das anderen Leuten geht. Aber mir geht es immer so, wenn wir aufnehmen, bin ich da voll dabei und ich bin total motiviert, bin ich jetzt auch. Und wenn die Aufnahme vorbei ist und ich Stopp gedrückt habe, habe ich alles ja. vergessen, was ich gesagt habe. Und wenn ich dann irgendwie nochmal reinhöre oder so und ich höre mir die Folge nochmal an, denke ich mir, was habe ich denn da gesagt? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich das mal jemals gesagt habe oder so. Und das ist, glaube ich, auch so ein Grund, warum ich mich selber nicht hören kann, weil es irgendwie so sich so seltsam anfühlt. Und das habe ich tatsächlich nur beim Podcasten. Wenn ich irgendwie so normal auf der Arbeit bin oder so, da kann ich mich eigentlich an das meiste erinnern. Aber beim Podcasten vergesse ich unglaublich viel, was ich was ich gesagt habe. Sofort. Finde ich ganz witzig. Das geht
0: mir ganz genauso. Ich musste auch, es hat für mich auch Überwindung gekostet, die Folgen, in denen ich spreche, zu hören, weil ich das auch am Anfang sehr seltsam fand. Das hat aber so einen Gewöhnungseffekt. So nach den zehn Folgen oder so, die man dann irgendwann gehört hat, macht einem das nichts mehr. Und das ist tatsächlich eher so, dass ich dann, wie als würde ich wem anders zuhören? Das ist aber interessant, was diese Person da gesagt hat. Oh, das bin ja ich. Also ich habe überhaupt nicht diese Verbindung, dass das jetzt ich bin. Sondern bin eher nochmal neugierig, so was habe ich denn da eigentlich erzählt? Und ich weiß jetzt, weil das war jetzt ja zur 50. auch eine Premiere, meine Tochter hat jetzt eine Folge von uns gehört, weil sie im Moment anfängt, auch auf Spotify nach anderen Sachen zu gucken, außer so Kinderhörspielen und Kinderpodcasts. Und sie sagt, dass ich anders klinge. Ähm... Ich habe viele Komplimente bekommen für meine Art zu sprechen, vielen Dank, das freut mich sehr, aber es ist wohl so, dass ich anders klinge, als wie wenn ich normal in einem Raum mit jemandem spreche, das fand ich auch ein sehr interessantes Feedback.
1: Finde ich tatsächlich nicht, aber vielleicht liegt es daran, dass ich mit dem Podcast
0: Ja, das kann, das kann gut sein. Aber sie sagte, nein, du klingst anders, aber dann muss ich, muss, ich, muss ich sie mal fragen, was sie damit gemeint hat.
1: Was zur 50. Folge nicht fehlen darf, ist, wir müssen noch einen Shoutout machen an Heike und Max, Ja, natürlich. Ohne die wir das wahrscheinlich gar nicht ja. erreicht hätten. Also Heike, die, die andere Dauergästin neben mir, die in zahlreichen Folgen ihre fantastische Expertise zu, äh, zum Besten gegeben hat, viel besser als ich es je könnte. Und äh, Max, der die meisten unserer Folgen geschnitten hat, ganz, ganz vielen lieben Dank an Max für deine Arbeit. Das müssen wir noch loswerden, bevor wir genau. ins Hauptthema schauen.
0: Das du? das sind vier Leute, auch wenn man meistens zwei davon hört, aber die Idee kam ja auch von Heike und mir. Angefangen hat es mit der Idee von Heike und mir, wir wollten einfach über Bücher reden, und eine Ausrede haben, uns da regelmäßig für hinzusetzen, das mehrere Stunden am Stück zu machen. Das haben wir ja auch das öfter gemacht. Und ich hoffe, wir werden es in der Zukunft auch wieder haben. Und ohne die Heike gäbe es dieses Tru Truppenhaus definitiv nicht. Und der Max, den hört man nur sehr selten. Ich glaube, in zwei Folgen war er bisher dabei. Wir werden in, auch in unserem Podcast-Netzwerk, hier nochmal Werbung, die besten Podcasts der Welt, wird verlinkt, immer beneidet, wenn ich sage, ja, unser Cutter, wie, ihr habt einen Cutter, also wir können Max gar nicht genug danken. Das ist eine sehr hintergründige Aufgabe. Manchmal auch eine undankbare Aufgabe. Und in der Zeit, wo Max nicht konnte und wir selber gekattet haben, haben wir ihn sehr vermisst. Und auch sonst vielen Dank, Max, dafür. Ich möchte auch kurz noch was zur Origin-Geschichte des Truppenhauses. Darüber habe ich neulich noch mal mit den Kindern geredet. Weil über meine Kinder kam ich über den Namen. Es gibt nämlich ein Video von meinen Kindern. Das ja von meiner ältesten Tochter, da war sie noch klein. Da habe ich ihr ein Wimmelbuch vorgelesen. Und dieses Wimmelbuch hat zwei Teile quasi. Es geht so um einen Paketboten, der verschiedene Orte anfährt und da Pakete ausliefert. Und in einem von diesen Büchern ist das Tropenhaus. Und wir haben ähm, das andere Buch aber vorgelesen. Und dann immer, wenn der Paketbote das Paket abgeliefert hat, kommt dann der Satz, und wo geht es jetzt hin? Und dann sagt sie, das Tropenhaus. Das Tropenhaus, aber es war immer irgendwas anderes. Und irgendwie nach dem dritten oder vierten Mal klingt es so ein bisschen verzweifelt. Das Tropenhaus. Dieses Video hat bei mir auf der Facebook-Seite eine hohe Beliebtheit bekommen. Und daher haben wir, musste ich, als wir dann darüber geredet haben, worüber wollen wir in diesem Podcast entsprechen. Und Tropes vielen ist mir dieses Video eingefallen und das Tropenhaus. Und vielleicht schaffe ich diesen Soundclip zu finden und hier einzubauen oder Max zu geben, damit ihr wisst, wo er herkommt. Das Tropenhaus. Und was ich auch ganz schön fand, ist, seitdem gehe ich auch immer in Truppenhäuser. Also wenn ich die Gelegenheit habe, zum Beispiel im Kölner Zoo gibt es eins, oder im Kopenhagener Botanischen Garten gab es eins, was mich besonders gefreut hat, dass im Kopenhagener Botanischen Garten das Truppenhaus eine Wendeltreppe hat. <lacht> Wie unsere allererste Folge.
1: Fantastisch.
0: Wie gesagt, die mag ich auch, diese, dieses, dieses Tropenhaus Flair, Grün, Tukane, Kakadus, sowas. Wenn ich sowas sehe, zum Beispiel eine Tasse, oder ein T-Shirt, oder ein Kalender, dann kaufe ich mir das. Das Truppenhaus hat auf jeden Fall mein Konsumverhalten verändert. Aber nun, wir wollen in dieser Folge nicht nur über das Truppenhaus reden, sondern auch über Tropen. Endlich! Ihr musstet nur 50 Folgen warten, dass wir nicht mehr über Truppen reden. Und da wir im Truppenhaus, hat ja auch mit unserer Anfangsgeschichte zu tun, wir wollen ja vor allem positive Vibes verbreiten, positive Gefühle und wenig schimpfen und mehr ermutigen, möchten wir heute über unsere persönlichen Lieblingstropes reden. Auch die Tropes, die wir nicht so gut finden, aber wir fangen mit den Lieblingstropes an. Und wie immer ist der Paul immer sehr viel mehr vorbereitet als ich und hat sich schon einen Gedanken und eine Liste gemacht. Deswegen, weil ich jetzt auch schon wieder so viel geredet habe, fang du mal an. Was ist einer deiner Lieblingstropes?
1: Ja, sehr gerne. Ich kann nicht sagen, dass das meine lieblings Lieblingstropes sind, weil wenn ich wenn ich sehr lange drüber nachdenken würde, würden mir vermutlich noch andere einfallen. Aber es sind auf jeden Fall Tropes, die ich sehr gerne mag. Und ich fange mit einem Trop an, was so ein bisschen an das Trop erinnert, was ich in der Horror-Tropes-Folge, wo wir das letzte Mal über Tropes gesprochen haben, vorgestellt habe. Da habe ich über Found-Footage-Filme geredet, dass ich die sehr mag. Und ähm, das ist eher so ein Horror-Tropes. Aber es gibt auch einen Job, was relativ ähnlich ist, was häufig in normalen normalen Filmen, <lacht> nicht Horrorfilmen vorkommt, und das ist äh, Realtime, also Filme, die tatsächlich in der realen Zeitspanne erzählt werden. Also wenn der Film zwei Stunden geht, dann handelt der von zwei Stunden oder vielleicht hat er einen Zeitsprung oder so drin. Aber es äh, gibt wenig Zeitsprünge und das mag ich sehr gerne. Und äh, da gibt es sehr viele Beispiele, die das sehr sehr unterschiedlich auffassen. Also, also das vermutlich Berühmteste, wenn man daran denkt, ist äh, die Serie 24, die das tatsächlich sehr witzig umsetzt. Also 24, für die Leute, die es nicht kennen, ist eine Serie, ich glaube Anfang der 2000er mit Kiefer Sutherland. Und es gibt unendlich viele Staffeln, neun oder zehn oder so. Äh, und jede Staffel besteht aus 24 Folgen, daher auch der Name, 24 oder 24. Und jede Folge handelt von einer Stunde an einem Tag. Und äh, Kiefer Sutherland sagt immer, es ist der längste Tag meines Lebens. <lacht> Je, jede Folge befasst sich also mit einer Stunde, die in Realgeschwindigkeit erzählt wird. Also man sieht dann auch immer so eine Uhr eingeblendet, die dann tick tac tick tac und äh, man, man das Geräusch dieser passiert. Uhr
0: jetzt noch. habe ich jetzt noch. Aber mach mal weiter, ja. dann erzähle ich dir noch meine 24-Erfahrung.
1: Ich, ich liebe diese Serie und ich hasse sie. Weil ich liebe diese Serie, weil, weil sie auf der einen Seite sehr, sehr äh, nett, dieses, dieses äh, Real-Time-Feeling und das, das alles in der realen Geschwindigkeit und alles gleichzeitig und dadurch hat man auch so das Gefühl, dass man so richtig drin ist in der Story. Aber andererseits ähm, ist es so, jede Folge 24 geht 42 Minuten. <lacht> Warum? Weil es natürlich Werbepausen braucht, das lief im Privatfernsehen, das heißt 18 Minuten lang in jeder Stunde passiert nichts. Da geht Kiefer Sutherland aufs Klo, ich weiß es <lacht> nicht, äh, und äh, oder oder holt sich neues äh, Bier aus dem Kühlschrank. Aber, und, und äh, ich, ich hatte das mal auf DVD gekauft und hab's mir angeschaut, diese Folgen. Und das ist so witzig, wie dann teilweise da so ein Zeitsprung drin ist. Und das ist einfach nur, Kiefer Sutherland geht eine Treppe hoch und dann ist ein Zeitsprung von irgendwie fünf Minuten und dann kommt er oben an der Treppe an. Und ich denk mir so, Junge, Junge, dass du jetzt hier fünf Minuten für dieses relativ kleine Treppenhaus gebraucht würde ich aber mal zum Arzt gehen und es also sobald man es mit diesem Bewusstsein schaut, wird diese Serie so so witzig einfach und natürlich ist es auch kompletter Humbug, dass immer genau zur vollen Stunde ein Cliffhanger ist. Also dass man ein durchgetakteter Tag, wo dann immer genau zur vollen Stunde ein Cliffhanger ist der dann genau eine Minute später aufgelöst wird. Ja, ähm, das fiel mir so als erstes ein Realtime. Ich kann gleich noch ein paar andere Beispiele geben. Aber Angela, wie, wie findest du denn 24?
0: Du wirst es bereuen, das erwähnt zu haben, weil ich kann jetzt hier Oma erzählt vom Krieg loslegen. 24 kam nämlich raus 2001, Freunde der Nacht, 2001. 22 Jahre ist das her. Und ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, wie anders das war damals, wenn ihr da nicht naja, gelebt oder eben... An, Erwachs an erwachsene gerichtete Popkultur partizipiert habt, wenn ihr da also noch ein Kind wart oder so. Oder noch sehr klein. Wenn ihr euch das jetzt so vorstellt, diese Serie, und ihr ja, ne, dann hat man das so geguckt, äh, hat das so runtergewincht. Oh, oh, oh nein, nein. 2001 gab es noch kein Netflix. 2001 konnte man froh sein, wenn man gerade mal funktionierendes Internet zu Hause hatte und das nicht übers Modem mehr war. Leute, die ein bisschen Kohle hatten, hatten dann LAN und einen Vertrag, wo man eben eine Flatrate hatte, aber da wurden keine Filme drüber geguckt, das hätte Bandbreite gefressen. Das waren noch so Zeiten, wenn man sich da einen Film runter natürlich nicht runtergeladen hat. Also hätte man sich theoretisch in Das, hat, Zeit, niemand das hat niemand gemacht. Ich schon mal gar nicht. Und hätte ich mir theoretisch auf diesem Computer mit meiner Bandbreite einen Film heruntergeladen, was gar nicht ging, weil das nämlich illegal war, liebe Freunde, deswegen sowas macht man nicht. Aber wäre das so gegangen, dann musste man damit immer quasi abends, wenn man ins Bett gegangen ist, anfangen. Weil erstens hat das die ganze Leitung blockiert und man konnte nichts anderes mehr machen, hätte man theoretisch in diesem völlig fiktionalen Szenario. Und es hat Stunden gedauert. Stunden. Und auch nur, wenn... Hätte. Hätte Stunden gedauert. Und vor allem hat man das nicht irgendwie von einer Quelle heruntergeladen, sondern dass Ich verlinke mal e und sowas. Und dann wisst ihr, wie das funktioniert? Man hat das quasi ich, äh, aus nein, du verlinkst das bitte nicht. Nein, ich verlinke es nicht. Die Wikipedia-Seite, die darüber äh, berichtet, über diese kriminellen Aktivitäten... Aber ihr müsst euch das vorstellen, dass man das von verschiedenen quasi Leuten gezogen hat, hätte, die alle gleichzeitig online sein müssen. Unglaublich lange gedauert. Das hat auch niemand gemacht. Und wenn man das gemacht hat, hat es sehr lange gedauert. so.
1: Hat ja niemand gemacht. Hat sich ja gar nicht gelohnt.
0: Gott sei Dank. Hat sich gar nicht gelohnt. Musste man das schauen im linearen Fernsehen? Wenn ich mich jetzt korrekt erinnere, lief das auf RTL 2?
1: Nee, nee, nee. War, war das nicht auf Pro Pro7? Ich erinnere mich noch nee. an, diesen, an dieses... Dann liest du aber später auf Pro7, meine ich.
0: Auf Fox RTL 2. RTL 2, okay, die erste okay. Staffel. Ich rede von der ersten. Ich habe auch nur die erste geschaut. Okay. Auf RTL 2. Okay. Ich habe nie RTL 2 geguckt. Also höchstens, da wirklich gar nichts mehr kam im Fernsehen. Mein gesamter Freundeskreis war besessen von dieser Serie. Und du musstest das also im linearen Fernsehen gucken. Das heißt, du musstest zu Hause sein. Oder du musstest es aufnehmen. Und auch Videorekorder hatte nicht unbedingt jeder. Die waren zwar damals so relativ schon günstig, dass man das haben konnte, aber wir waren halt Studenten und Studentinnen, wir hatten winzig kleine Buden, winzig kleine Fernseher und das war wir wirklich so, dass man, wir hatten nichts, dass das dann so war, hey, sag mal, hast du vielleicht 17 oder 30 bis 18.30, Uhr, weil die Folgen hießen alle, nach Stunden. Ja. Also 0 bis 3, 0 bis 1 Uhr, 1 bis 2 Uhr und, und manchmal auch ungerade. Hast du vielleicht 2,29 Uhr 29 bis 3 Uhr, ich habe das. Und so wurde das wild hin und her getauscht. Nichts mit Bingen, an einem Stück gucken. Pro Woche gab es eine Folge, Knallt, wenn man die verpasst hat. Oder die wiederum musste dann in der Fernsehzeitung nach der Wiederholung gucken. Es gab auch so Codes, das weiß ich nicht. Ich weiß schon gar nicht mehr, yeah, wie diese, diese Codes hießen. Es wurde damals als total innovativ vermarktet, dass du so einen Code in deinen Videorekorder eingeben konntest. Und dann hat der ähm, die Anfang- und die Stoppzeit automatisch programmiert. Und wenn einen ganz teuren Videorekorder hatte, konnte sich so vier, fünf Slots einstellen. Aber natürlich nur so lange, wie die Kassette ging. Ne? Wenn man dann in Urlaub gefahren ist zum Beispiel, musste man dann schon überlegen, was man aufnehmen wollte und was nicht.
1: Angela, was hältst du denn jetzt von 24?
0: Ja, also vor. Es war eine der letzten Serien, die so einen Hype ausgelöst haben in einer Zeit vor dem Internet, an die ich mich noch erinnern kann, wo tatsächlich äh, sie hat diesen Hype ausgelöst, weil sie so spannend war, weil jede Stunde mit einem Cliffhanger ähm, zu Ende ging, wollte man unbedingt wissen, wie es weitergeht und sie hat Obama vorgeschadowed, weil der große Plotpunkt ist, dass ein ähm, afroamerikanischer äh, ähm, Mann für die erste schwarze Präsidentschaft kandidiert in den USA und das dann halt von dunklen Mächten verhindert werden soll. Das war 2001 und 2009 ist ja dann Barack Obama Präsident geworden. Und da damals war das noch so ein Plotpunkt für eine Serie, dass das so krass war und dass das natürlich Leute verhindern wollten. Und ich fand die sehr gut, aber es war so anstrengend. Also es war so für mich physisch anstrengend, sie zu schauen, weil ich musste ja immer hinterher hecheln. Und als sie dann vorbei war, war für mich das Konzept auch irgendwie schon durch, also als dann, das, das Nächste hatte irgendwie diesen Zauber nicht mehr, irgendwie, ach schon wieder, ach weiß nicht und dann habe ich glaube ich die ersten zwei Folgen geschaut und dann sofort das Interesse verloren, für mich war dieses neue, aufregende Konzept, das Format, das war das, was mich an der Stange gehalten hat und als es dann vorbei war und der Abschluss war und alle durchgeatmet haben und irgendwie... Und jetzt muss ich auch nicht mehr jede Woche... Jetzt kann Ich ich habe ein Leben wieder zurück und da wollte ich nicht direkt mit weitermachen. Deswegen habe ich nur diese eine Staffel, aber ich habe sie noch und garantiert in irgendeinem, in irgendeiner Kiste, in irgendeiner Ecke gammelt noch irgendeine VHS. Bei all die gekaufte VHS mit irgendeiner Folge 24 bei mir rum. Ganz bestimmt. An den Plot kann ich mich nur noch sehr grob erinnern. An Giefer Sazerland auch noch... Ähm ich weiß, es gab ein... Es wird so einen seine Twist. Tochter entführt. Ja, seine Tochter wird entführt und gleichzeitig muss er den Präsidenten retten. Und es gibt irgendeinen Twist mit einem sehr sympathischen Charakter, der dann äh, betrogen hat und alle waren völlig entsetzt. Und ja, also alle haben darüber geredet. Alle In
1: jeder Staffel. <lacht> In jeder Staffel gibt es so einen.
0: Hat das denn noch funktioniert? Also du, du hast ja weitergeguckt. Hat das denn noch getragen? Hat, hat das, konnte das den, die, diesen Hype und diesen... Pull der ersten Staffel hm. konnte das noch, ging das noch weiter? Wann hast du das denn geguckt? Du musst doch...
1: Ich habe damals sehr, sehr vereinzelte Folgen geguckt, wo dann, wo dann dieses äh, Ding war, äh, mein Name ist Jack Bauer, nach nur einem Spot ja. geht's weiter. <lacht> ähm, nee, ich habe äh, äh, ich hab, ich hab mir irgendwann als Student, habe ich mir äh, die damals Komplettbox, danach kamen dann noch zwei Staffeln, habe ich mir damals äh, gekauft und äh, habe das dann so 20... Ja, 2011, 2012 oder so, habe ich die mal nicht alle hintereinander weggeschaut, aber so, ich glaube, so die ersten sechs Staffeln. Und ich muss sagen, so Staffel drei oder vier fand ich tatsächlich am besten. Ich weiß die Staffel 1 hatte noch so das Innovative zwar, aber die späteren hatten dann tatsächlich so ein bisschen bessere Plots. Die späteren hatten dann auch ein bisschen bessere Action. Die ersten zwei Staffeln hatten so... Hatten so, äh, äh, Womit wir zu einem anderen Trope kommen. Haha, jetzt kann ich nämlich clevere Überleitung machen zu einem, zu einem <lacht> Hass-Trope von mir. <lacht> die hatten, die hatten so diese Krankheit, dass du ja davon ausgehen musst, weil es ja im linearen Fernsehen lief, dass man eine Folge verpasst hat. Und deswegen war immer nach der Auflösung des Cliffhangers musste erstmal so zwei drei Minuten erstmal wieder established werden. Worum geht's ja eigentlich? Und äh, da, das, das daran haben diese Folgen alle gekrankt, dass dann immer so war, ja, äh, irgendein ein Charakter muss sagen, hier, das ist Jack Bauer und dessen Tochter ist ja entführt und deswegen sind wir jetzt hier gerade auf dem Einsatz und so. Und das ist dann also irgendwie so ein bisschen komisch, wenn du äh, wenn du das so hintereinander wegbingst und das wird dir dann halt alle 40 Minuten erzählt, weil damals gab es noch nicht so... Obwohl, doch, es gab dieses äh, zuvor bei 24, ja, äh, ja, äh, das das 24, gab's. das gab es schon. Ja, ja. Aber aber trotzdem werden irgendwie so bestimmte Plotpunkte dann immer noch mal wieder erwähnt und das ist dann so ein bisschen, war so ein bisschen seltsam. Es ist dann natürlich sinnvoll, wenn das, wenn man eine Folge pro Woche guckt, aber zum Hintereinander wegschauen, da ist dann eher, äh, witzig, weil es dann eher witzig tatsächlich, weil es dann so ein bisschen in so dieses äh, cringige rein reingeht Und äh, man man sich dann halt wirklich die Fragen stellt, wann schläft der Mann eigentlich? Weil es äh, es wäre halt witzig, wenn er irgendwie so nach 18 Stunden dauerhaft wach und dauerhaft in Action irgendwie mal so ein bisschen Schlafentzugsentscheidungen hat, vor allem weil alle Charaktere da die ganze Zeit ununterbrochen wach sind, man da aber nichts merkt. Man Job, ist, dass man die, dass man, dass man, man in der nächsten Folge oder im, im nächsten Buch, zum Beispiel im nächsten Buch von der Serie, über die wir nicht sprechen, da ist es ja auch so, dass in den ersten zwei, drei Büchern immer noch mal gesagt wird, hier, das ist übrigens ein Junge und der kann zaubern und da gibt es diese Schule und so. Und das muss man dann natürlich immer nochmal auf den ersten zwei, drei Seiten wiederholen, weil man das ja als Leser nicht weiß. Und das finde ich immer sehr, sehr anstrengend, weil ich mir denke, Leute, kauft doch einfach das erste Buch und fangt von Anfang an an. Also nicht jetzt dieses Buch, aber so wenn ihr, ne, <lacht> wenn ihr eine Serie verfolgt, so dass ihr da nicht immer äh, wieder eingeführt werden muss, weil das finde ich dann als jemand, der mit der Serie vertraut bin, finde ich das dann so ein bisschen nervig. Exposition
0: gesagt. ist das äh, hast du? Ex Exposition.
1: Irgendwie. Danke. Genau. Ex äh, ja, äh, Exposition an sich ist ja okay. Nur so dieses, dass man, dass man jede Folge oder was auch immer von einer Serie dann immer wieder dieselbe Exposition braucht, das finde ich ein bisschen blöd.
0: As you know, ist zum Beispiel ähm, so ein Trope, oder äh, yeah. Intro Dump, da ist es, Intro Dump ist das.
1: Ja, genau, genau, genau danke. Intro
0: Dump is a, is a type of info dump specific to a large ensemble show in which hordes of characters introduced and immediately referred to by name. Das äh, ist unter anderem, das ist Jack Bauer, dessen Tochter entführt wurde und so weiter. Verlinken wir natürlich alles hier drunter.
1: Jetzt haben wir, äh, können, wir, haben wir eigentlich eine Folge über 24 gemacht. Ich wollte, ja. wollte Realtime reden. Was fällt genau. dir denn zu Realtime ein?
0: Ich wollte noch ein bisschen was zu dem Job Realtime sagen. Der, den mag ich nämlich auch eigentlich ganz gerne. Ähm, mir fällt jetzt auch keine, keine Serie an, die das durchgezogen hat. Aber es gibt Realtime-Folgen. Zum Beispiel von Brooklyn 99 Ticking Clocks. Da wird eine Lasagne in die Mikrowelle gepackt. Und dann... Ähm, laufen 20 Minuten ab. Es gibt eine Buffy the Vampire-Folge Conversations with Dead People, die in Realtime abläuft. Ähm, Doctor Who gibt es ganz viele Folgen, da halte ich mich aber raus, weil ich kenne mich mit Doctor Who nicht aus, dass er ja eh so so timey-wimey-Zeugs. Da müsste mal jemand drüber reden, der sich da besser mit auskennt. Bei Filmen muss ich jetzt selber gucken. Es gibt bestimmten Film und es gibt bestimmt mehrere Filme, die ich auch gesehen habe.
1: Ich, ich, kann, dir, ich kann dir gleich mehrere nennen. Hm. Weil äh, 24 ist nicht der Grund, warum ich das Trope liebe. 24 ist nur so ein, so ein sehr plakatives Beispiel. Einige meiner Lieblingsfilme sind tatsächlich real-time. Also äh, ich habe schon mal erwähnt in einer älteren Folge, da haben wir über Zeitreisen, glaube ich, gesprochen, habe ich mhm. 11.14 erwähnt.
0: Ah ja, ja. Das mhm. ist ein
1: Film, wo der ist nicht wirklich real-time, aber nahezu. Also äh, in dem Film geht es darum, dass fünf verschiedene Charaktere in einer Stadt leben und. All diese Charaktere haben eine eigenständige Story, aber diese Stories laufen genau um 23.14 Uhr, 11.14 11, zusammen. Und ähm, der Film wird eben fünfmal erzählt und zwar nahezu in Realtime. Es geht immer, der erste Film fängt um äh, 23.14 Uhr 14 an. Und erzählt von da, ich glaube, 15 Minuten lang. Der zweite Film fängt ein bisschen früher an. Dann immer ein bisschen früher und dann immer 15 Minuten erzählen. Nahezu Realtime. Also es gibt so ein paar Sachen, die sind dann vielleicht beschleunigt oder geschnitten. Aber im Grunde läuft die läuft die Zeit in Echtzeit. Und äh, man hat auch so ein paar Referenzen. Zum Beispiel hört man immer wieder die Kirchturmuhr äh, läuten und weiß dann, wie spät es jetzt gerade ist. Und äh, der letzte Film endet eben um 23.14 Uhr. Und das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Passt nicht hundertprozentig ins, ins Trope, aber äh, kommt sehr nah dran. Und ein anderer Film, der äh, auch real-time ist, und der ist tatsächlich echt, echt real-time, ist äh, Victoria. Das ist ein deutscher Film, der äh, ohne... Schnitt auskommt und einfach nur von 2 Uhr nachts, ich glaube bis 4 Uhr nachts oder so, gedreht wurde in Berlin und äh, die Geschichte einer jungen Frau in Berlin äh, erzählt. Sehr, 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 sehr gut und Realtime ist eines von mehreren Elementen, die den Film wahnsinnig stark machen und ähm, sehr, sehr sehenswert. Aber ich äh, will da jetzt gar nicht zu viel drüber erzählen.
0: Cocktail für eine Leiche fällt mir da ein, weil der auch, also der Alpha Hitchcock klassik Klassiker, ähm, Rope auf Englisch, Cocktail für eine Leiche auf Deutsch, der wurde nämlich auch in einem, in einem Take gefilmt, was besonders bemerkenswert ist, da damals die Filmrollen noch sehr kurz waren und sie mittendrin die Filmrolle austauschen mussten. Das haben sie dann erledigt, indem sie, ich mich jetzt richtig erinnere, geht, 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 glaube ich, die, die öffnen irgendwas und das verdeckt eine Truhe oder so, und das verdeckt ganz kurz die Kamera. In der Zeit wechseln sie ganz schnell die Filmrollen. Das Finde ich immer sehr bemerkenswert, weil das natürlich auch heißt, dass es jedes Mal, wenn jemand einen Fehler macht, muss man neu anfangen. Ähm, auch auf jeden Fall ein Film, den ich sehr empfehlen kann. Gerade weil es das ist halt ein Klassiker der Filmgeschichte. Äh, Lola Rennt, an den ich gestern erst denken musste, ist auch in Realtime. 20, jeweils 20 Minuten. Weil sie 20 Minuten Zeit hat, um irgendwo äh, hinzulaufen. Da musste ich gestern dann denken, weil ich den in einem... Ich war gestern in einem sehr, sehr kleinen Kino und habe da äh, Haunting in Venice geschaut. In so einem Clubkino mit so Plüschsesseln und Bücherregalen und äh, Getränke am Tisch. Das war sehr fancy. Und da muss ich da denken, dass ich Lola Rent damals in Berlin im Kino gesehen habe. Ich kam aus so einer kleinen Stadt und dachte, wow, jetzt geht's in den, die Großstadt, in das riesige Kino. Aber es war ein winzig, winzig kleines Kino mit so 20 Sitzen. Da habe ich Lola Rent geguckt. Aber auch inzwischen ein Klassiker, den man auf jeden Fall anschauen sollte. Einer der wenigen deutschen Filme, die so international auch herausgestochen haben und das auch aus, äh, durchaus verdient.
1: Neben Victoria.
0: Also, Victoria und Lola Rent könnt ihr euch gerne mal im Zuge eines deutschen Filme, für die wir uns nicht schämen müssen, ähm, Filmabends <lacht> anschauen. Und Titanic, darüber haben wir eine ganze Folge gemacht, die verlinken wir hier natürlich auch. Titanic wird ab dem Zeitpunkt, Achtung, Spoiler, wo das Schiff den Eisberg trifft. Was? Ja die Zeit, die das Schiff braucht, um zu sinken. Was ich immer noch sehr bemerkenswert finde, weil es kommt einem viel länger und auch viel kürzer vor, als es dann wirklich ist. Man merkt eigentlich, wenn man immer so liest, so das Schiff braucht so und so viel Zeit, um zu sinken, dann denkt man, boah, das ist ja nichts. Aber wie viel da in der Zeit passieren kann, ist schon sehr erschreckend. Es waren
1: 84 Jahre.
0: Ja, 84 Jahre. Ich muss äh, auch noch ein paar Computerspiele erwähnen, wie zum Beispiel der von mir sehr geschätzte Prince of Persia, im Original hat man genau eine Stunde, um die Prinzessin zu retten. Aber das Original ist von 1989, da dauert ein Videospiel einfach noch nicht so lange. Im ähm, Sequel von 1992 hat man ein bisschen länger Zeit.
1: Und Zelda, habt ihr doch drüber gesprochen.
0: Zelda, genau, Majora's Mask, das spielt ganz viel mit ablaufender Zeit und wie man Zeit stoppt und Zeit zurückdrehen muss, kann ich auch weiterhin sehr empfehlen. Ja. Als Indie-Spiel namens Braid.
1: Aber das aber das geht jetzt eher wieder in die in die Zeitreisen-Folgen. Die können wir vielleicht auch verlinken. Re Re Real-Time fällt mir noch ein, ähm, ein Kriegsfilm von vor ein paar Jahren, 1917. Mhm. Das ist auch ein äh, Film, äh, der nahezu in einem Take gedreht wurde. Ich glaube, das sind zwei oder drei Takes insgesamt. Es gibt in der Mitte einen Zeitsprung wo einer der Soldaten ohnmächtig wird. Und äh, da geht es eben darum, wie ein Soldat eine Nachricht überbringen soll in in Grabenkämpfen im Ersten Weltkrieg. Und äh, das war auch sehr beeindruckend. Und auch genau durch dieses Real-Time-Element und dadurch, dass es keine Schnitte gab, besonders bemerkenswert, weil man dann äh, eben nicht so rausgerissen wird. Das ist mal, habe ich mal so das Problem, wenn es äh, hektische Schnitte gibt oder so, dass ich dann immer ja. so denke, okay, hätte es jetzt nicht gebraucht. <lacht> Aber gut, was ist denn äh, dein lieblings -Trope?
0: Mein lieblings den habe ich hier in diesem Podcast schon ganz oft erwähnt. Habe aber festgestellt, ich habe ihn immer falsch gesagt. Also nicht wirklich falsch, es gibt ja nicht irgendwie das Trope-Buch, das wir uns hier alle halten müssen. Aber wir halten uns ja meistens an die Website tvtroops.org. Nein, wir kriegen immer noch kein Geld von denen. Ich habe immer gesagt, found family. Aber auf der TV-Trope-Seite heißt es family of choice. Family of Choice, Schrägstrich, Frauenfamily ist mein Lieblingstrope. Und das ist ein Trope, in dem ein Film entweder damit losgeht oder damit endet, dass die ProtagonistInnen eine Familie finden. Und diese Familie muss nicht unbedingt auf Verwandtschaftsverhältnissen basieren, sondern, sondern es geht da eher darum, um die, um das Zusammengehörigkeitsgefühl, was die miteinander durchgemacht haben oder die Art und Weise, wie sie sich gefunden haben. Der Film, der auf der TV-Trop-Seite direkt verlinkt und zitiert wird, ist auch einer meiner Lieblings-Disney-Filme, nämlich Lilo und Stitch. Der endet nämlich damit, dass sich Leute, die aus unterschiedlichen Gründen bisher alleine unterwegs waren, zu einer Familie zusammenfügen. Leute, die auch tatsächlich ihre Vorherige Familie verloren haben und jetzt zusammen wohnen, zusammenleben und sich eine neue Familie aufgebaut haben. Und eigentlich fast alle Serien und alle Filme, alle Bücher, die ich gelesen habe, die sich mit diesem Trop auseinandersetzen, gehören mit zu meinen Favoriten. Ich erwähne ja in diesem Podcast auch öfter die Bücher von Becky Chambers, die Science-Fiction-Bücher aus dem Wayfarer-Universum und in dem findet sich eigentlich, in, ich glaube, in jedem Buch. Dieser Trope, da geht es um Leute, die ähm, zum Beispiel in, ihrer, in der Raumschiff-Crew eine neue Familie finden oder die äh, aus irgendwelchen Gründen weg müssen da, wo sie herkommen und dann eine neue Familie finden. Und klar, das ist ein Trope, was mich persönlich halt auch betrifft, weil ich eben ein Adoptivkind bin und eben damit aufgewachsen bin, dass Familie mehr heißt als in Anführungszeichen nur Verwandtschaft dass da andere Sachen wichtiger sind als jetzt die genetischen Komponenten in eurem Körper, wer mit euch verwandt ist und wer nicht. Weil ich ja selber quasi eine Found-Family habe. Das, wir sagen immer so aus Scherz, wir sind im Prinzip nur vier Leute, die sich zufällig getroffen haben. Und so ist das dann ja auch. Bücherfilme, die sowas sehr überzeugend ähm, rüberkommen lassen, die, die mag ich immer gerne. Das gibt so ein, die, so ein positives Gefühl dieser Zusammenhalt, dass man sich seine Familie auch selber aussuchen kann, in gewisser Weise ist ja auch eine hoffnungsvolle Aussicht für Menschen, die zum Beispiel mit ihrer Familie gebrochen haben oder deren Familie sie verstoßen haben. Das macht ja solchen Leuten dann Mut zu wissen, ich kann trotzdem eine Familie haben, denn ich, wie ich Familie definiere, das ist ja mir überlassen und den Leuten in dieser Familie. Ich bin jetzt aber gerade auf tv gegangen, um noch ein paar mehr Beispiele dafür aufzulisten. Was mir direkt hervorsticht, ist Knives Out, den ich sehr empfehlen kann. Der erste, der sich mit diesem Troop auseinandersetzt, weil da geht es um die um Erbschaft und wie sich die echte Familie quasi gegenseitig die Messer in den Rücken rammt, kann ich sehr empfehlen. Mehr sage ich dazu nicht, weil sonst wird er gespoilt und der ist ja doch, äh, doch noch recht neu-isch. Der Sequel kann ich auch empfehlen, das knives aus sequel Da ist es ein bisschen anders, da geht es nicht so ganz um so Familie. Äh, was, was Bücher angeht, sind die Hunger Games zum Beispiel ganz vorne dabei. Auch da, ich muss immer so aufpassen, weil das ganz oft mit Spoilern verbunden ist. Okay, Hunger Games ist jetzt auch schon eine ganze Weile, eine ganze Weile raus ähm aber trotzdem möchte ich euch das ja nicht verderben. Also, äh, Found Family ist leider ein Trope, der sehr oft mit dem Ende von Sachen verbunden ist. Mit dem Ende von Serien auch, mit dem Ende von Filmen. Daher will ich jetzt gar nicht so viele Sachen auflisten, weil ich die euch ja nicht verderben will. Weil ich gerade finde, der Weg zu diesem Trope hin ist ja der Schöne. Wenn dann am Schluss die Protagonisten diese neue Familie gefunden haben. Weil eine Serie, die schon so alt ist, dass ich hoffe, dass ich sie spoilern kann, ist es äh, Star Trek Next Generation wo der etwas distanzierte Captain Picard, der immer betont hat, dass er außer professionellen Beziehungen mit seiner Crew eigentlich nichts zu tun haben will, in der allerletzten Folge sich hinsetzt und mit den Poker spielt. Das ist für mich auch so ein Found-Family-Moment. Weil sich ja auch oft so Crews von Schiffen auch als Familie sehen. Um, was ich nicht möchte, was ich ganz schlimm finde, ist, wenn man sich im Arbeitsumfeld als wir sind eine große glückliche Familie bezeichnet. Nein, das meine ich damit nicht. Das ist ganz schrecklich und falsch.
1: Und wir verkaufen Träume.
0: Ja, wir verkaufen Träume. Das hatten wir in der Barbie-Folge. Und das meine ich nicht damit, liebe, liebe Corporate. Nein, das, das nicht. Das bitte nicht. Auch wenn es, wie zum Beispiel Brooklyn nein, nein haben wir ja heute auch schon mal zitiert, auch Serien gibt, wo Leute in ihrem Arbeitsumfeld dann sagen, das ist meine Familie. Aber ich finde, das sind immer so Arbeitsumfelder, wo das dann auch gerechtfertigt ist. Zum Beispiel auch so, so eine Arztcrew oder so, die da zusammen Menschen rettet. Da hat man ja schon so ein bisschen mehr familiäres Gefühl als, keine Ahnung, wenn man im Büro nebeneinander sitzt und Versicherung verkauft. Also, das ist einer meiner
1: Lieblingstropes. Ähm, mir fällt zu, zu von Family oder Family of Choice selbst tatsächlich wenig ein, aber es gibt so zwei, ich sag mal, gegenteilige Tropes dazu, die ich beide nicht mag. Also ich finde, ich find, äh, habe mit Family of Choice jetzt weder eine positive noch eine negative Verbindung, aber es gibt äh, einerseits so dieses Trope, ich weiß jetzt nicht, wie es, wie es auf TV-Tropes heißt, <lacht> kannst du mir ja gleich sagen, äh, es gibt einerseits so dieses Trope, äh, Familie ist, äh, ist das Beste, und äh, es gibt nichts, was über Familie geht ja. und Familie ist das Wichtigste und äh, das finde ich insofern so ein bisschen nervig, weil es eben viele Menschen gibt, die keine gute Beziehung zu ihrer Familie haben und es nicht deren Schuld ist, dass sie keine gute Fam Familienbeziehung haben und ähm, genau diese, diese Filme oder, oder was auch immer, dann eben in genau diese Wunde wieder reinstechen und ich mich frage, ja, weiß ich nicht. Warum muss man das jetzt so betonen? Also wenn er entweder ich habe eine gute Beziehung zu meiner Familie oder eben nicht. Hat Glück gehabt oder hat nicht Glück. Und ähm, das finde ich dann so ein bisschen komisch. Und da geht das dann so, für, für mich ist das so ein bisschen wie so dieses Betonen des traditionellen Familienbildes oder so. Wo dann eben auch so dieser Zusammenhalt ja, äh, genau. und bla bla bla. Obwohl ähm, das dann tatsächlich mehr auf Zufall beruht als äh, Leute, die sich eben aussuchen, mit wem sie was zu tun haben oder eben nicht. Das ist so das eine und das andere, was so 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 ein bisschen vielleicht in die Richtung geht, das jetzt auch nicht so direkt, das sind so diese, äh, diese Filme, die am Ende des Films, die da meistens eine männliche und eine Haupt, äh, weibliche Hauptrolle haben und die dann am Ende romantisch zusammenkommen müssen. Und äh, was aber nichts mit der Filmhandlung oder so zu tun hat, sondern die dann am Ende noch irgendwie äh, äh, sich dann küssen oder irgendwie zusammenkommen oder so und äh, wo ich mir denke, nee, es ist eigentlich eine viel spannendere und mutigere Entscheidung, wenn diese Leute dann einfach Freunde bleiben oder professionell zusammenarbeiten oder so und sich da eben nicht irgendwie noch was draus entwickeln muss, sondern dass man dann äh, da eher auf äh, den, den, den Film und das, was während der Handlung passiert ist, dann eben als ein schönes Abenteuer sehen muss, wo dann nicht das Ziel sein muss am Ende, dass man eine romantische Beziehung hat, weil das dann eben auch verklärt, wie solche romantischen Beziehungen in der Realität funktionieren. Eben nicht, dass man die Welt gemeinsam rettet, sondern eher dann durch so Zufällige Sachen.
0: Ja, und deswegen mag ich ja dieses Found Family-Trop als genau als Gegenstück zu genau das, nämlich das ist eben nicht, ähm, weil man eine Gruppe Menschen zusammenwürfelt, das höchste Gut daran nicht ist, dass die entweder sich gegenseitig heiraten und ganz viele Kinder in die Welt setzen oder eben, dass die in eine romantische Beziehung zueinander stehen müssen, sondern dass die einfach zusammenleben können und zusammen glücklich werden können, ohne diese Kernfamilienaspekte oder die romantische Beziehung, dass es mehr in zwischenmenschlichen Interaktionen gibt als diese beiden Sachen. Und dass man sich das auch so ein bisschen für sich selber definieren darf und dass es trotzdem ein Happy End dann ist, wenn man zufrieden mit seiner neuen Freundesgruppe irgendwo in einem Häuschen lebt und weder einen davon geheiratet hat noch irgendwas anderes in dieser Richtung ähm, irgendwie romantisch interessiert ist oder so. Oder dass auch äh, romantische so, so Spannungen im Film damit aufgehoben werden kann. Oder in der Serie, dass die beiden feststellen, wir wären ganz grauenhaftes Pärchen, wir lassen es jetzt mal besser lieber. Das finde ich inzwischen auch in Filmen und Serien echt gut, dass es sich wegbewebt davon. Wenn man zum Beispiel einen weiblichen und männlichen Protagonisten hat, dass die am Schluss nicht unbedingt ein Paar sein müssen. Das ist jetzt in, den, in der letzten Zeit in den Filmen, die ich in den letzten ähm, Jahren gesehen habe, schon oft so gewesen. Weil gerade in den 90ern war das ganz schlimm. Da wusste man, dass wenn eine, ein Film einen Protagonist hat mit einer Frau und einem Mann, dann, und die haben irgendwelche Probleme oder irgendwelche Hürden, die sie bewältigen müssen, dann sind die am Schluss ein Paar. Davon ist Hollywood erst so in den letzten zehn Jahren ein bisschen weggekommen. Daher mag ich ja dieses Found family trop so gerne, weil das eben genau dagegen geht. Familie kann alles sein. Familie kann ähm, so groß oder so klein sein. Du kannst auch mit zwei Leuten eine Familie sein. Und nein, die das höchste Gut äh, von dem Ende einer Beziehung, eines äh, Plotstrangs, ist eben nicht die romantische Liebe, sondern Freundschaft kann ganz genauso, wenn nicht sogar wertvoller und länger halten. Und auch die Tradition in der 50. Folge weiter zu Aufrecht zu erhalten, möchte ich da auch das Ende der Buchserie erwähnen, über die wir hier niemals reden. Da ist es nämlich ja ganz genau Gerade diese Konstellation an Leuten hätte sich für so eine Found Family perfekt geeignet. Aber es musste damit enden, dass sie sich alle gegenseitig heiraten und alle auch noch Kinder bekommen. Das hat damals sehr viele Leute sehr verärgert. Mich nicht, weil ich das damals noch nicht so gesehen habe wie heute. Zwischen habe ich dann dazugelernt. Aber dass nach all diesen Abenteuern, die man zusammen erlebt hat, nach all den Todessern, die man zusammen bekämpft hat, muss man natürlich sich heiraten und weiter Kinder in diese Welt setzen. Und damals gab es schon sehr viele Essays und Analysen von Fans, die gesagt haben, dass sie bei einigen dieser Charaktere das auch für sehr unglaubwürdig halten, dass gerade Leute mit so einer Vergangenheit quasi abgeschreckt wären, selber Kinder zu bekommen. Oder dass sie einige von diesen Leuten auch als überhaupt gar nicht interessiert an romantischen Beziehungen gesehen hätten all die Zeit. Ähm, die aber jetzt trotzdem, Teufel komm raus, von der Autorin verkuppelt werden, um zu zeigen, dass eben das Happy End mit Well as is Well ist nur, wenn du eben eine heterosexuelle Partnerschaft und daraus noch Kinder und andere Auflösungsoptionen bot uns die Autoren damals nicht. Wir wissen ja inzwischen auch, warum das so ist. Und daran musste ich jetzt auch noch denken. Weil ja, inzwischen finde ich das auch, es ist ein sehr langweiliges Ende, weil das ist im Prinzip das Default-Ende. Und ich finde es sehr begrüßenswert, dass es sehr viele Bücher, Filme, Videospiele gibt, die das in, in nicht so machen. Dass nicht jeder, jede, vor allem nicht jede weibliche Protagonistin einen Love-Interest braucht oder Kinder haben muss am Schluss, um als erfüllt glückliches Leben, ähm, nochmal. Umso schöner finde ich, dass das inzwischen anders ist und dass ein erfülltes Happy End, insbesondere für weibliche Protagonistinnen, heutzutage nicht mehr unbedingt mit einem Mann und drei Kindern enden muss, sondern dass es auch andere akzeptierte Versionen von Happy End gibt. Noch ein Film, der mir übrigens gerade eingefallen ist, ist Mad Max Fury Road. Das ist auch ein sehr schöner Found-Family-Film also schön jetzt nicht, sehr viele unschöne Aspekte gibt es da auch, aber der hat sehr, sehr, sehr viele Aspekte, von dem, worüber wir jetzt geredet haben, eben ähm, Mangel an ähm, romantischer Spannung, ähm, starke weibliche Protagonistin und dieser ähm, Kontrast von einer sehr dysfunktionalen, kaputten, Familie, wo jemand auch auf Teufel komm raus versucht, noch mehr genetische Nachkommen äh, in die Welt zu setzen. Und zwar äh, auch auf Kosten des Lebens anderer Leute. Und eben als Gegensatz so eine zusammengewürfelte Bande von Leuten, die äh, dagegen halten und äh, auf dem Weg dahin zu so einer Found Family werden. Also kann ich diesen Film kann ich auch sehr empfehlen. Aber da seht ihr auch, ne? es hat viel mit, wie, wie so ein Film endet und wie sich entwickelt zu tun. Von daher, wenn ihr diesen Trope aufruft, Seid bewusst, dass das da auch viel um Enden geht. Ähm, ich könnte jetzt noch was über hass tropes sagen, also über einen Trop, den ich absolut nicht leiden kann, wo wir schon über weibliche Protagonistinnen reden. Es sei denn, du wolltest noch was sagen, Pa? Nee, sag ruhig. Also mein lieblings hass trops eigentlich sind es zwei, aber sie sind sehr stark verknüpft, weil, wie ich finde, sind gehören sie so aus derselben Ecke, Tropes. Einmal ist das Stuffed into the Fridge und die Trauma Conga-Line. Ein Konga ist, wie ich jetzt gelernt habe, weil ich dachte, es ist dieser Tanz, wo man rückwärts unter einer Stange durchtanzt. Nein, das ist ein Limbo. Ein Konga ist eine Polonaise, also eine trauma -Polonaise. Also sprich, ja, wenn man gerade dachte, man ist jetzt endlich fertig, dann kommt der Nächste und äh, reißt sich ein. Trauma um Trauma wird auf den oder die Protagonistin gehäuft, um Sympathie beim Publikum hervorzurufen oder um zu zeigen, dass er oder sie danach stärker hervorkommt. Ähm, kann in Ausnahmefällen interessant sein. Natürlich, wenn man auf sowas, sowas gerne mag, Leuten beim Leiden zu gucken. Ich verurteile keine Geschmäcker. Ich finde es inzwischen nur sehr ermüdend, weil ich finde, es gibt bessere, cleverere, aber auch schwierigere zu schreiben Sachen, um zu zeigen, dass jemand eine Charakterentwicklung durchmacht oder stärker wird. Es ist natürlich sehr, ich finde sehr faul und einfach, demjenigen einfach alles zu nehmen. Und äh, den dann loszulassen, auf dem der es ihn, ihm angetan hat. Äh, das ist, finde ich, inzwischen... Mag ich nicht mehr sehen. Vor allem bei Frauen. Und hier kommen wir zu dem Stuffed into the Fridge. Stuffed into the Fridge kommt aus einer... Äh, kommt aus den ähm, Green Lantern Comics. Und von einer Comic Schreiberin, die Gail Simone heißt, die sich mit diesem Trope auseinandergesetzt hat. Da gibt es eine Website, die heißt Women in Refrigerators. Ähm, sie hat sich auf Comicfiguren spezialisiert... Einfach nur, wenn eine Frau getötet wird, um den Plot loszutreten. Das ist Stuffed in the Refrigerator, weil es gibt tatsächlich eine Green Lantern-Episode, ähm, wo genau das passiert. Da wird die Freundin von Green Lantern in einen Kühlschrank gestopft und der Bösewicht hinterlässt dem äh, Helden eine Nachricht. Surprise for you in the fridge. Und das nimmt sie dann als als Namensgeber für diesen Job. Den gibt es in so mannigfaltigen Ausführungen, dass ich wirklich, ich könnte jetzt hier eine Stunde drüber referieren, wie viele Filme damit anfangen, dass eine Frau getötet wird und der Mann nimmt dann Rache. Und ich kann es nicht mehr sehen. Ich finde, das ist faul, es ist langweilig. Und es ist, äh, wenn die einzige Rolle, die eine Frau spielen kann in einem Film, diejenige ist, dass sie stirbt, dann will ich diesen Film nicht mehr sehen. Also der letzte Film, den ich gesehen habe, der so äh, losging, ist ähm, The Creator. Und ich bin wirklich in meinem Kinosessel, weil ich kaum was über diesen Film wusste, in meinem Kinosessel wirklich so zurückgesungen und dachte nicht schon wieder. Am allerschlimmsten finde ich das, wenn das kombiniert wird mit, ähm, was ich den Christopher-Trope nenne, auch das habe ich hier in diesem Podcast schon öfter erwähnt, es gibt einen Account auf TikTok, der macht das sehr gerne, der parodiert das ihr habt sicherlich bestimmt auch schon den einen oder anderen Film gesehen, wo eine Ehefrau stirbt und der Mann guckt sich irgendwie Videos an vom ersten Hochzeitstag, vom Tag am Strand und das sind immer sehr sehr schöne Videos. Das sind nie Videos, wie wir sie haben, wo man keine Ahnung, man sitzt am Strand und sieht total müde aus äh, und äh, hat Sonnenbrand oder so oder gammelt auf der Couch rum oder so, sondern das ist immer die Frau ist immer wunderschön und tanzt äh, gleich äh, an, an den Wellen entlang und sagt auch immer so ganz profunde Sachen. Und der Mann guckt sich diese Videos an und trauert vor sich hin. Und äh, in diesen TikTok-Videos ist es immer Christopher. Also der Mann ist immer Christopher. Ne? Ah, Christopher, schau dir diese Wellen an. Und genau das macht Creator halt auch. Und es ist 2023, und ich will das kann sterben, beides. Sowohl, dass eine Frau ist tot, und jetzt geht der Plot los, wie auch wir erinnern uns an diese Frau, an nostalgisch zusammengeschnittene Erinnerungsvideos. Und das ist der einzige Beitrag, den diese Frau zum Film leisten kann. Den Rest macht der Mann. Sie ist quasi das Vehikel dafür, dass er diese Reise machen darf und mehr über sich erfahren und über sich hinauswachsen darf. Dafür musste sie dann leider sterben und wurde dafür in den Kühlschrank gestopft. Das ist mein Hustrop. Trauma, mal, Kongolein. Um, Stuffs into the Fridge und diese unsäglichen Rückblenden auf gestorbene Frauen, die den Plot in Bewegung gebracht haben.
1: Den zweiten Teil, äh, das zweite Trop kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Da haben wir, glaube ich, auch schon häufiger drüber gesprochen, zum Beispiel in der, in der Searching-Folge auch. Das erste mit der Trauma Conger Line kann ich teilweise nachvollziehen, aber das, das, das Blöde ist, mir fallen gerade keine Beispiele ein. Aber es gibt auch ähm, es gibt auch sehr gute Umsetzungen davon. Mhm. Wenn Charaktere tatsächlich immer weiter Leid erfahren, man aber als Zuschauer merkt oder, oder sich so fragt, so wie viel davon ist jetzt, äh, sag ich mal, äußere Umstände und wie viel ist selbstverschuldet und es dann so einen ambivalenten Anti-Helden oder so dadurch gibt. Also mir fällt da zum Beispiel ähm, die Serie Bojack Horseman ein, die sehr empfehlenswert ist. Ja,
0: äh, ja das habe ich auch schon öfter gehört, dass die äh, ein gutes Beispiel davon sein muss.
1: Und äh, da, da geht es also ähm, um eine äh, um eine Figur. Ich will jetzt gar nicht zu viel in die Handlung einsteigen, weil es ist äh, es ist sehr kompliziert, wenn man einmal damit anfängt. Aber da gibt es eine äh, ein, gibt es sogar mehrere Figuren, die ähm, im Grunde sehr viel äh, schlechte Dinge in ihrem Leben erfahren. Aber es ist immer sehr ambivalent gehalten ob es jetzt einfach unglückliche Zufälle sind oder ob es durch das Verhalten der Figur kommt und ob das Verhalten der Figur selbst verschuldet ist oder vielleicht daran liegt, wie äh, die Figur äh, als Kind aufgewachsen ist. Und äh, es wird immer so sehr ambivalent äh, gehalten, dass man einerseits äh, sich so denkt, boah, was für ein Arschloch ist diese Figur, dass die sich so verhält, aber andererseits hat man gleichzeitig dann die Empathie dafür, weil man weil man in Rückblenden erfährt, wie diese Figur so geworden ist. Und dann und, und da finde ich es dann eigentlich äh, ganz gut umgesetzt. Und das geht so ein bisschen in dieses trauma Konga line rein. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt für dieses Trope qualifiziert, wenn es das gibt, aber äh, das fällt mir da spontan dazu ein. Also man kann es so oder so umsetzen. Das andere Trope Stuffed Into the Fridge das ist halt genauso ausgelutscht wie Damsel in Distress und solche Sachen. Also äh, wenn überhaupt, dann kann man das eigentlich nur noch ironisch machen, aber nicht mehr. Und, und selbst dafür ist es eigentlich zu ausgelutscht. Und äh, da stimme ich dir auf jeden Fall voll zu.
0: Lustigerweise ist der, das erste Beispiel, wenn man bei Trauma Kong allein auf Live-Action-TV geht, 24.
1: <lacht> Ach so, ja. Jede Stunde eins.
0: Jede Stunde ein Trauma sie unterscheiden auch zwischen ähm, verschiedenen Arten von trauma -Kongalei. Das finde ich auch wichtig. Also es gibt diese, wenn da wirklich so ein Erkenntnisgewinn draus gezogen wird, wie jetzt bei Bote Korsmann, finde ich das auch in Ordnung. Ich, ich gucke und ähm, lese nicht mehr so gerne Sachen, wo gar keine Hoffnung mehr ist. Und immer dieses kurz dem Helden eine Hoffnung vor die Nase halten und sie ihm dann wieder wegnehmen. Ich finde, das funktioniert ein, zwei, drei Mal, Aber wenn das immer und immer und immer weitergeht ist es irgendwann, also das, das finde ich auch an Noir-Romanen, an äh, Detektiv-Romanen immer sehr schwierig. Weil man dann schon irgendwann weiß, so im F Heavy Dresden ist so ein Fall davon, so im dritten, vierten Buch, ah, er hat irgendwas Positives in seinem Leben, dann, dann warten wir mal ab, bis ihm das wieder weggenommen wird. Und wenn das immer und immer wieder passiert, finde ich das einfach nur noch ugh, müde, langweilig, wenn einem wirklich nichts anderes mehr einfällt als das. Aber Bota Kosman ist mir auch schon mehrfach empfohlen worden und alles, was ich davon gehört und gelesen habe, scheint mir das nicht in diese Falle zu fallen, einfach nur for the sake of it immer mehr Trauma auf jemanden drauf zu hauen, weil man nicht weiß, was man sonst mit ihm
1: Nein, auf keinen Fall. Soll. Also äh, die, die Charaktere, die das erfahren, die entwickeln sich dann daraus auch weiter, lernen daraus und ähm, es nimmt auch kein wirklich schlechtes, schlechtes Ende für die Charaktere. Also es, sie, sie werden halt auch, die Charaktere werden dafür belohnt, dass sie aus ihren Fehlern lernen. Und äh, das finde ich eigentlich immer eine gute Sache.
0: Das finde ich auch immer, das finde ich immer gut so. Charaktere, die Fehler machen dürfen und äh, eine Chance bekommen, äh, daraus zu lernen. Ich weiß nicht, has, äh, ich hatte sonst noch äh, einen Lieblingsjob, äh, aber ich glaube, du bist dran.
1: Ja, ich habe noch eine Reihe an Jobs, die so ein bisschen zusammenhängen. Fangen wir mal mit Lieblingsjobs an. Ich habe noch zwei Lieblingsjobs, zwei Hassjobs und die hängen alle so ein bisschen zusammen. Das ist alles was technisches, das Meister hat was mit Sound zu tun. Nämlich ich mag ja sehr gerne Hörspiele, wir haben ja auch eine drei Fragezeichen Folge gemacht. In Hörspielen gibt es sehr sehr häufig, dass Sounds wieder benutzt werden. Und ich mag das sehr, sehr gerne, wenn zum Beispiel so eine Soundkulisse, wir hatten ja den flexenden Vogel, der ist ja hier im Tropenhaus mhm. und der hat ja eine Flex, weil in den drei Fragezeichen-Folgen man immer wieder diesen so Flex-Sound hört von, von Onkel Titus, der auf dem Schrottplatz am Flexen ist, damit man weiß, wo man sich gerade befindet. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, so diese Stock-Sounds, dass man immer weiß, wo bin ich gerade und und dass es immer wieder äh, wiederholt wird und äh, dass man dann eben auch so bestimmte Szenarien wiedererkennt. Das gefällt mir sehr äh, gut. Ein Stock-Sound, der da besonders heraussticht, ist der Wilhelm-Schrei, ja. äh, über den ich mich immer sehr freue. Und äh, ganz kurz zur Erklärung, äh, der Wilhelm-Schrei ist ein Soundschnipsel, den können wir jetzt bestimmt auch einspielen. Das ist also ein Schrei, der irgendwann mal aufgenommen wurde in den... Pff schlag mich tot, 50er Jahren sage ich jetzt mal, äh, vielleicht vielleicht ein bisschen davor, vielleicht ein bisschen danach, der seitdem in den Soundarchiven äh, der Filmstudios rumgeistert und immer wieder in zahlreichen Filmen und Serien auftaucht, wann immer eine Person stirbt oder fällt oder verletzt wird, vor allem männliche Personen, aber teilweise auch animalische oder, oder äh, weibliche und einfach ein sehr wiedererkennenswerter Schrei ist. Und wenn man es einmal gehört hat, dann erkennt man es in ganz, ganz vielen äh, Filmen wieder, Star Wars, in Herr der Ringe, in ganz vielen bekannten Filmen und auch weniger bekannten Filmen und Serien. Das freut mich irgendwie immer, dass es da so, so, so ein kleines Augenzwinkern gibt an die Leute, die es kennen. Und das mag ich so sehr gerne an Stock Sounds. Es gibt da noch ein paar mehr, die mir die mir gerade nicht einfallen, aber ähm, der Wilhelm Schrei ist, glaube ich, so der bekannteste von den allen. Das ist so das erste Job, was mir einfällt. Stock Sounds.
0: Ich mag den Wilhelm Schramm auch sehr gern und ich habe ihn erst neulich wieder gehört, weil er ist im Intro von Boy, das geht drei mit drin. Aha. Ähm, ich bin mir, ich äh, habe einen Stock-Sound, den ich nicht mehr so gerne höre, weil der oft unironisch in der Werbung eingesetzt wird in Deutschland. Das ist so ein bestimmtes Kinderlachen. Das ist, so, <lacht> mhm. <lacht> das ist wenn du es hörst, vielleicht finde ich sie auch, dann erkennst du es und das ist ganz oft in Werbung, wo Kinder rumrennen. Mein persönlicher lieblings sound ist, die Mülltonne fällt um und eine Katze miaut. Mhm. Also es ist ja. immer so, wenn, äh, wenn irgendwas aus dem Fenster geworfen wird oder sowas, oder jemand rennt in eine dunkle Gasse rein, es ist immer ähm, Mülltonne äh, äh, klirrt, äh, miau. Was ich besonders witzig finde, dass der in Deutschland halt auch benutzt wird. Obwohl, hier klim klimpern die Mülltonnen ja meistens nicht, weil die meisten Mülltonnen hier sind ja nicht aus Metall, sondern aus Plastik. <lacht> äh, aber ja. es ist so, Mülltonnendeckel klappert, Katze. Das ist mein lieblings doc sound den, den findet man auch überall.
1: Ja, generell, diese, diese, diese keifende Katze, äh, die gibt es ja manchmal auch ohne Mülltonne. Das ist fantastisch.
0: Genau. Die lebt bestimmt schon ganz <lacht> lang nicht mehr. Auch schön der Loon, der immer benutzt wird, um einen äh, schwebenden Greifvogel. Es gibt so einen bestimmten Vogelschrei, der immer gespielt wird, wenn irgendwo so in der Distanz so ein Greifvogel schwebt. Aber es ist, äh, äh, es ist überhaupt gar kein Adler oder, oder Habicht, denn es ist Irgend so ein nordamerikanischer Vogel, der halt einen besonders hörbaren Schrei hat. Aber das wird immer als, wir sind jetzt hier irgendwo in der Exotik. Den mag ich auch gern.
1: Ja, ich, ich, ich weiß auch genau, was du meinst. Ich weiß auch genau, was du meinst. Ich mag auch äh, sehr gerne so diese Klischee, Dramatic Sound Effect. Dum, dum, ja. dum. Oder so. Das ist, ja, äh, wenn es. Wenn es, wenn es witzig eingesetzt wird, dann ist es, bringt es sich immer zum Lachen. Oder, oder Sad Trombone.
0: Und wenn ein Licht von oben auf was fällt, dieses Ja. ja. Die Serie Space kann ich sehr empfehlen. Und das wird in, in der Serie Space einmal so eingesetzt, dass ich mich vor Lachen fast nicht mehr äh, konnte. Ich glaube, es wird in dem Kontext, dass irgendwie jemand das Zimmer so sauber gemacht hat, dass wenn man dann die, die Tür aufmacht, dann macht es so. Na, dann macht man die Tür wieder zu und dann wird das so unterbrochen. Das mag ich auch gerne, wenn mit So Sound so gespielt wird. Meine Lieblingsszene daraus ist. Ähm, aus dem Königreich für ein Lama, da fällt nämlich irgendwann ein, äh, ein Charakter nach unten und schreit, so ganz lang gezogen, ah, und dann wird zwischendurch weggeschnitten zu einer anderen Szene, wo irgendwas ganz anderes passiert. Und das wird immer, unterbricht diesen Schrei so, ah, 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 und wenn man damit so spielt, das mag ich auch so. Sehr, sehr gerne. Also, das sind so Soundeffekte, Stock-Sounds und wenn die äh, Macher mit Soundeffekten so ein bisschen rumspielen, das mag ich auch super gerne. Da hat irgendwer auch sehr viel Spaß im Hintergrund. Ich kann sehr empfehlen, wenn ihr, ich weiß gar nicht mehr an, zu welchem Film es ist, aber wenn ihr zufällig die Box mit den ersten drei Indiana Jones Filmen besitzt, gibt es da so Zusatz-CDs und eine davon ist aus dem Sound-Compartment. Und wenn ihr euch anhören wollt, wie ein Mensch euch eine Stunde lang sehr enthusiastisch erklärt, wie er das Geräusch von Schlangen mit einem Finger, der durch ähm, Wackelpudding fährt, nachgemacht hat. Sehr zu empfehlen. Also Sound generell. Ich habe eine große, große Liebe für Leute, die Sounds herstellen, mit Sounds arbeiten. Stock Sounds finde ich immer ganz toll. Wenn man Mensch ist, der auf sowas achtet und dann erkennt man sowas wieder, freut man sich irgendwie.
1: Ja, ich, äh, was, was für mich äh, für Stock Sounds ganz fantastisch ist, ist, äh, bei den drei Fragezeichen live, da gibt es immer einen Live-Geräuschemacher, der dann auch auf der Bühne sitzt und da alle Sachen hat, die man viel Geräusche braucht. Da ist für mich auf ewig immer irgendwie hingebrannt, da gibt es eine Szene, wie, wie Justus eine Tür öffnet. Also so eine knarzige Tür, ne, hat man auch so direkt im Ohr, so eine, so eine große knarzige Schlosstür und er öffnet sie. Der, der Sprecher von Justus, Oliver Rohrbeck, steht dann eben auf der Bühne und öffnet diese Tür pantomimisch und neben ihm ist der Geräuschemacher, der dann eben dieses Knarzen machen muss und er öffnet diese Tür immer weiter, immer weiter, immer weiter und der Geräuschemacher muss dieses Geräusch dann äh, comichaft lang machen. So, so über, über so fünf, fünf bis zehn Sekunden lang muss er diese knatzende Tür sich öffnen lassen, äh, damit äh, Justus dann nach zehn Sekunden sagt, die Tür ist offen. <lacht> Ganz fantastisch.
0: Sehr schön. Ich hatte, so ein, ich hatte so einen Moment, als ich in Großbritannien gewohnt habe. Und in unserem Hinterhof vom Studentenwohnheim wohnt ein kleines Käuzchen in einem Baum. Und es hat original dieses Käuzchengeräusch gemacht, dass man immer bei... Es ist eine dunkle, stürmische Nacht und wir sind jetzt unterwegs zum Schloss von Dracula, immer hört. Ich habe mich immer gefühlt wie in so einem Horrorfilm, weil dieses Käuzchen gerufen hat, dieses dieses ganz klassische Gruselfilm schuhu -Käuzchen. und ich hatte so eins dann wohnen. Und ich finde das so witzig, wie man dann sich auf einmal direkt, fühlt man sich creepy, dabei sitzt man in seinem ausgeleuchteten Zimmer und ist vielleicht, keine Ahnung, 8 Uhr abends und es passiert überhaupt nichts, aber weil dieses kleine Keuzchen da so ruft, fühlt man sich direkt wie in einem Horrorfilm. Das äh, fand ich dann umgekehrt irgendwie witzig.
1: Fantastisch. Ich habe noch ein, ein paar Tropes, die was mit Sound zu tun haben. Ich, ich will aber gerade ganz kurz eins, eins einschieben, was ganz schnell ja. geht. Ein äh, Trope, was ich ja. ganz fantastisch finde, was mich immer wieder zurück in die Kindheit bringt. Ich habe es jetzt ewig nicht gehört, aber es ist so fantastisch vintage. Und Das ist, wenn man früher äh, Kassetten hatte, MCs, mit Hörspielen für Kinder, so Chip and Chap hatte ich da zum Beispiel, und die erste Seite der Kassette war zu Ende, dann wurde einem erklärt, dass man jetzt, wenn man die Geschichte weiterhören will, die Kassette umdrehen muss. Und das wurde einem teilweise in Character erklärt. Also da waren dann, waren dann äh, Charaktere aus dem Hörspiel, die gesagt haben, <lacht> ich... Ich will jetzt aber wissen, was wie, wie es weitergeht, deswegen musst du jetzt die die Kassette umdrehen. Und das fand ich ganz fantastisch, wenn äh, wenn so die vierte Wand durchbrochen wurde.
0: Breaking the Fourth Wall. Äh, haben wir alle erlebt, die in den 18ern aufgewachsen sind, die Löwenzahn mit Peter Lustig geschaut haben, der am Schluss immer sagte, und jetzt abschalten. Breaking the Fourth Wall ist auch, wenn es richtig gemacht wird, ist ein ganz tolles Job.
1: Ich wollte immer wissen, wie die Quoten der Sendungen sind, die nach Löwenzahn liefen. Ich habe jetzt einen lieblings gesagt und mhm. jetzt wollte ich zu einem Hass-Trope, äh, was mit Sounds zu tun hat. Und das finde ich wirklich komplett unerträglich. Das sind eingespielte Sitcom-Lacher. Oh Gott, ja. Also generell Sitcom-Lacher finde ich doof. Aber wenn sie dann eingespielt sind aus der Konserve, finde ich es noch schlimmer. Also äh, Sit Sitcom-Lacher, wenn irgendwie lustige Sachen passieren und es sind dann genuine Lacher. Also es sind irgendwie Leute, die tatsächlich da im Publikum saßen und dazu reagiert haben. Und dann auch mal lauter lachen und mal leiser lachen. Okay, lasse ich mir vielleicht noch gefallen, auch wenn ich es wenn störend finde eher. Aber wenn es eingespielte Sachen aus der Konserve sind, wie es in vielen deutschen Synchronisationen der Fall ist oder äh, auch in vielen moderneren Sitcoms, wo dann eben äh, das gemacht wird, damit die Leute wissen, wann sie zu lachen haben, finde ich unerträglich. Wie katastrophal das eigentlich ist, ist wenn man sich dann mal, äh, merkt man so richtig, wenn man mal bei YouTube eingibt, The Big Bang Theory without Laugh Track zum Beispiel, also ohne, ohne den Lachkanal, dann merkt man... Das ist kein natürliches Gespräch, was diese Leute in diesen Sitcoms haben, weil sie lachen, äh, sie lassen einfach unangenehm lange Pausen und es wirkt einfach, als wür würden sich sehr creepige Menschen die ganze Zeit unterhalten, die sehr lange, lange Pausen lassen, wenn man da diese Lacher nicht dazwischen hat. Und dann, äh, Also mit dem Lachen wirkt es vielleicht noch irgendwie natürlich, aber sobald die Lacher weg sind, wirkt es so unfassbar unnatürlich und nee, mag ich gar nicht, kann ich gar nichts mit anfangen.
0: Ich, ich verstehe das auch nicht, weil es gerade in den 90ern gab es auch Sitcoms, wo waren wirklich auch du wusstest, dass die aus der Konserve sind, weil es gab immer so zwei, drei, die man immer wieder erkannt hat. Ja. Ähm, ganz schlimm war das bei so, so Sachen wie der Cosby Show und wie heißt das noch mit dem Schuhverkäufer? Eine schrecklich nette Familie. Es gibt so eine Frau, die lacht so und, und holt dabei so Luft. Mm. Und die hat man überall in diesen Serien gehört und da habe ich mich immer gefragt, das merkt man doch irgendwann. Und wa warum macht man das so? Das, davon ist man auch weg. Ich meine, Brooklyn Online ist ohne Lachtrack. Ja. ja. Ja, ist ohne. How I Met Your Mother, glaube ich, auch, oder?
1: Ja. Ja, ja. Also es sind, ich glaube, die Lachtracks sind tatsächlich nur bei den Sachen, die dann tatsächlich auch vor Publikum aufgezeichnet werden. Ja, äh, wie eben genau. Big Bang Theory oder so. Ähm, und... Ja, ich ich weiß es nicht. Also es ist äh, mich, mich holt das gar nicht ab und es ist halt nee. ich, äh, ich ich habe mal irgendwo die die Erklärung gehört, dass es gemacht wird, äh, weil Leute äh, weil einerseits bei vielen dieser Sitcoms viele Witze einfach nicht nicht gut sind und Leute da nicht tatsächlich drüber lachen würden und man es dann halt einspielt, damit die Leute sich sozusagen erinnern, ah, ich schau ja was Witziges, weil äh, wenn man sich diese Sitcom-Witze anschaut wirklich lachen, selbst wenn ich in einem Publikum, in einem Theater oder so säße, würde ich vielleicht über zwei oder drei. <lacht> ja. ja, also dass, dass die Leute, es, äh, also entweder sind die Sachen nicht witzig oder die Leute kapieren das vielleicht auch gar nicht, weil äh, es äh, irgendwie ironisch ist und äh, ja.
0: Dies, die Flintstones hatten einen Lacht, Nachttrack, habe ich jetzt gerade mal gelesen. Also ein Cartoon, was ja überhaupt gar keinen <lacht> Sinn macht. Ne? Also wie, wie du sagtest, wenn Leute wirklich im Publikum sitzen und das aufnehmen, okay. Aber warum muss man das künstlich in einem Cartoon aufspielen? Ja? Und selbst da könnte man jetzt ja noch irgendwie so tun, als, ja, wir haben den Leuten vorgespielt, den Cartoon, aber haben sie ja nicht. Also ich bin da komplett bei dir. Das ist, wenn er, wenn zu einem Pacing oder zu den, zu der Witzigkeit einer Szene, dazu beigetragen werden muss, dass du da so künstlichen einen Lachtrack einspielst, dann ist das einfach nicht gut. Genau wie du gesagt hast. Also, dann hätte man auch ja. gleich lassen können.
1: Ich habe äh, ganz kurz äh, noch, um das abzuschließen, ich habe mir in der Vorbereitung mhm. zu dieser Folge sehr alte Folgen, so Staffel 1 oder so, von äh, Full House angeschaut. Also nicht komplett, oh, um, Gott, um Gottes Willen, nein. Um Gottes äh, so, 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 <lacht> <lacht> Ausschnittsweise. Und ich muss sagen, äh, das ist ja eine der ältesten Sitcoms, so von diesem 90er-Jahre-Sitcoms, also ich weiß jetzt gerade nicht die Chronologie von von Sitcoms, aber Full House ist ja so eine der größten damals gewesen und eine der ikonischsten und da finde ich tatsächlich, da lachen auch die Leute im Publikum und da ist es sehr, sehr dezent, also da lachen dann vielleicht so zwei, drei Leute und du hörst, du hörst das Lachen, aber es ist nicht so wie ich nehme jetzt nochmal Big Bang Theory als Beispiel, wo, wo du das Gefühl hast, da lachen gerade 50 Leute, als hätte als hätte irgendein Stand-Up-Comedian die geilste Zote aller Zeiten gerissen. Und das immer. Und dann lachen die aber, das finde ich so schrecklich, die lachen dann ja wirklich dann auch nur so für eine Sekunde. So, hahaha also ha, ich ha. Also, ich weiß, ich, ich weiß nicht, wie es bei, bei normalen Menschen ist, aber bei mir ist es so, entweder ich lache halt gar nicht, oder ich kriege meistens einen Lachflash, der dann halt auch Länger anhält als diese eine Sekunde. Der würde dann aber natürlich die Aufnahme stören, deswegen. <lacht> deswegen spielt man es dann wahrscheinlich. Ein. Ich weiß auch nicht. Ähm, nee, ich äh, muss ganz schlimm.
0: Mich zurücknehmen. Ähm, was ich vorhin gesagt habe: Power Your Mother hatte einen Love-Track. Aber der war wohl okay. so subtil, dass wir ihn vergessen hatten.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich habe die ganze Serie vergessen, dass <lacht> Sie haben
0: es aufgenommen und dann Publikum gezeigt und das Publikum aufgenommen. Also es, ja, es gab einen Lachtrack, aber ein ähm, mit, echtem, mit echten Reaktionen. Wollte ich nur mal richtig stellen. Ein ähm, bisschen Zeit haben wir noch, deswegen würde ich noch eines von meinen Lieblingsjobs noch einschmeißen.
1: Vielleicht, äh, ganz Bin kurz bevor wir, da, äh, be bevor wir da drauf gehen, vielleicht sollten wir mal äh, irgendwie so eine Sitcom-Folge machen und darüber reden, wie schrecklich ja. Big Bang Theory und How Met Your Mother gealtert sind. Ja, bitte. Äh, ja, ja, ja. Wenn, wenn jemand von euch ZuhörerInnen darüber reden will mit uns.
0: Sitcoms? Ja, ich habe ich hab so viele Sitcoms geguckt in den 90ern. Puh.
1: Oder wenn ihr findet, dass äh, Big Bang Theory und How I Met Your Mother das, das, das Gold auf dem auf dem äh, Hügel ist, dann äh, kommt auch bitte her und äh, erklärt uns, warum. Ich möchte es gerne
0: nicht. Gerade Hauer, your Mother finde ich sehr faszinierend, weil das so eine hohe popkulturelle Relevanz hat und dann mit einer Affengeschwindigkeit ins absolute Nichts äh, katapultiert wurde, finde ich sehr interessant. Da können wir gerne drüber sprechen. Also kommt her und redet mit, Met Mother, äh, mit uns über Hauer, Your Mother und wie, ja, wie, sch wie schlecht es gealtert ist.
1: Hauer, Your Mother hat ein fantastisches Job und ganz viele schreckliche S äh, äh, Teaser. Vielleicht
0: ist das eine fantastische Job
1: Sei ich nicht. <lacht>
0: okay. Wir haben jetzt ja schon anderthalb Stunden, aber ich finde, über einen Job können wir noch reden. Ich glaube nicht, dass ich so lange darüber reden muss. Aber es ist eins meiner Lieblings-Lieblingsjobs. Bitte sehr. A Badass and Child Duo kann auch ein Unterjob von Found Family sein, muss aber nicht. Badass and Child Duo, also ein grumpfelliger, großer, breiter Charakter. Entweder hat er schon eins oder sie oder findet eins, ähm, einen kleinen, hilflosen, schutzbedürftigen Charakter und dann erleben die zusammen Abenteuer. Das ist Uralters Trope. Ich, ich habe das auch während unseren Anfang immer falsch zitiert. Ich habe es immer Lone Wolf and Cup genannt und der Grund ist, dass der Trope-Maker ein Manga aus den 1970ern ist, der heißt Lone Wolf and Cup. Wo es um einen, ich, ich habe den nie gesehen oder also den Anime nie gesehen oder den Manga nie gelesen. Ähm, weil ich das jetzt äh, zusammen basteln kann, gibt es da um einen Shogun und seinen kleinen Babysohn. Äh, was ich auch nicht wusste, ist, den Film kannte ich tatsächlich, Road to Perdition, äh, der spielt ja in Amerika der 1930er. Und Road to Perdition ist quasi eine Adaption davon, nur eben im amerikanischen Setting. Die. Derzeit wohl am bekannteste Serie, die das äh, Trope benutzt, ist der Mandalorian, die ich auch sehr gerne sehe. Auch dieser große, schweigsame, behemmte Mann und das kleine, knuddelige ähm, Baby. Mir fällt keine Serie oder keinen Film, den ich gesehen habe, wo ich dachte, wo ich das gesehen habe und dachte, oh, das ist aber kitschig oder ähm, schlecht umgesetzt. Irgendwie, ich finde es das immer, das immer nett. gibt immer so eine, eine Möglichkeit, so die. Etwas weichere Seite dieses äh, großen Badass-Charakters zu zeigen. Die lustigen Momente, die daraus hervorgehen, sind meistens auch ziemlich äh, gut. Und ähm, wenn es nicht gerade als Anfang einer trauma benutzt wird und ich mir sicher sein kann, dass dieses, dieses Baby tatsächlich auch lebt bis zum Schluss, ähm, finde ich das immer sehr unterhaltsam mit anzugucken. Und ähm, die Dynamiken zwischen dem Badass und dem Child. Ähm, bei Mandalorian zum Beispiel, wenn er sein Flugzeug, nein, äh, Flugzeug, wenn er sein Raumschiff fliegt und gleichzeitig muss er versuchen, dass das äh, Baby äh, nicht an seinen Konsolen rumfummelt und er irgendwas kaputt macht. Das holt mich auch als Elternteil dann irgendwie immer sehr ab.
1: Aus der Beschreibung fällt mir spontan nur äh, Terminator 2 ein. Weil, weil der Terminator ist dann der Badass und der. Ach, wie heißt er dann? Connor ist dann der. Vielleicht nicht Child, aber äh, der äh, weniger Badass, der dann mit ihm mitgeht.
0: True Grit ist auch so ein Film, wobei da das Child-Badasser ist als der, als der Badass. Aber das ist auch so ein Film. Ich, ich hätte jetzt auch jetzt keine armlange Liste, aber es ist auch oft so, dass das nur so als kurz mal auftaucht. Ähm, in einer in Serie zum Beispiel in einer Episode. Ähm, aber ich mag das ganz gerne. Das war's auch schon. <lacht> Um, ist das so ein unter, ist ja kann ja auch so ein Unterding sein von Found Family, wenn die sich bei Mandalorian, wenn die sich gefunden haben. Ja. Ansonsten eins, was ein bisschen mehr hergibt, vielleicht noch eins meiner Lieblingsstory, ist Foreshadowing. Und zwar nicht nur Foreshadowing, sondern cleveres Foreshadowing. Foreshadowing, wo einem sowas unter die Nase gehalten wird, so nach dem, Motto, jetzt pass aber mal auf, das wird später noch wichtig, das finde ich eher nervig. Aber ich mag, wenn der Film zu Ende ist oder das Buch zu Ende und man so denkt, Moment mal und dann das Ganze nochmal von vorne liest oder anguckt und dann merkt, dass bestimmte Sachen die ganze Zeit schon da waren oder ähm, Hints darauf äh, ähm, verstreut wurden vom, von der Autorin oder dem Autor. Sowas mag ich sehr, sehr gerne und auch so ist so ein bisschen Ego-Streichelei, wenn man selber subtiles Foreshadowing erkennen kann und dann Recht hat am Schluss zum Beispiel beim Krimi, wenn man dann die Mordwaffe schon äh, ausspioniert hat.
1: Das ist wieder Searching ein gutes Beispiel.
0: Genau, Searching ist so ein Beispiel. Da sind sehr subtile Sachen versteckt. Bei Haunting in Venice, nein, das, jetzt, das ist ja immer noch im Kino, ich werde es jetzt nicht spoilen. Muss ich sagen, was so eine Mischung. Es war nicht sehr subtil, wenn man ein bisschen aufgepasst hat. War man fast schon ein bisschen enttäuscht, dass man dachte ja, okay, sie haben mich jetzt mit der Nase so oft auf diesen Gegenstand gestoßen, der wird wohl eine Bedeutung haben. Und dann war es dann auch so. Das finde ich da ein bisschen zu viel. Aber so schönes, subtiles Foreshadowing, immer sehr gut, weil das auch sehr schwierig ist zu machen. Und da kann ich dann auch immer anerkennen, dass der oder die, die das geschrieben hat, ähm, wirklich was von seinem oder ihrem Handwerk versteht.
1: Das geht dann auch Hand in Hand mit dem roten Hering-Job. Ja. Also das äh, irgendein Gegenstand oder so erwähnt wird und man denkt, er sei sehr wichtig, ist aber gar nicht. Das ist dann ein roter Hering.
0: Im äh, Monkey Island-Spiel ist es tatsächlich wörtlich ein roter Hering. Also ein äh, man kann einen roten Hering im Inventar haben.
1: Dann äh, könnten, wir jetzt noch, äh, könnten wir jetzt noch überleiten zum Schluss des Podcasts äh, und könnten über Podcast-Jobs reden. So schöne Sachen ja. wie, ja, das schneiden wir raus. Das äh, <lacht> hört man irgendwie in zu viel Podcasts, wo es dann nicht rausgeschnitten wurde. Dann das fantastische Abschweifen, was wir auch gut kennen. Das das können. Das ist auch, auch äh, Welt, genau. ja ist auch in vielen Podcasts präsent.
0: Oder äh, clevere Namen, wie zum Beispiel das Truppenhaus.
1: Episodentitel auch, ja.
0: Episodentitel. Ähm, wenn man die äh, das Bild, deshalb, dafür war ich immer zu faul, das Bild vom Podcast ändert auf die Episode Je jeweils. Habe ich bis jetzt, glaube ich, nur einmal gemacht bei unserer Netzwerkfolge, sonst habe ich das immer nicht gemacht. Und Parodien auf andere Podcasts, zum Beispiel von Fest und Flauschig gibt es ja, oder ähm, Gemischtes Hack, gibt es ja einige Podcasts, die dann diesen Titel nehmen und den dann parodieren. Und es gibt ja auch so, so, so Insider-Jokes in langlebigen Podcasts, die dann von anderen verwurstet werden. Dafür höre ich aber zu wenig Podcasts. Aber das hattest du mir mal erzählt, dass man in bestimmten, vor allem diesen White-Dude-Podcasts, also zwei weiße, mittelalte Männer und ein ähm, Mikro, dass man da so raushören kann, was die für Podcasts hören, weil sie diese Witze machen. Aber da kenne ich mich nicht so gut aus wie du.
1: Ja, ja, genau, genau.
0: Technische Störungen, das ist auch so ein Podcast, true.
1: Ja, absolut. Verschollene Folgen.
0: Verschollene Folgen und Tiere, die man hört. Und Babys. Und Babys. Und,
1: und Krankenwagen.
0: Hier hatten wir schon die Vögel von meinem Fenster. Krankenwagen, Flugzeuge auch sehr beliebt. Und ich weiß noch, in einer speziell gelagerten Sonderpodcast-Folge hat man einen Hund ge gehört, der unter dem Tisch geschlafen hat. Das fand ich sehr sympathisch. Bei mir hört man, wenn man ganz genau hinhört, hört man in einer Folge, wie mein Kind oben sehr laut ist. Das konnte der Max nicht ganz rausschneiden. Und ich weiß, als die Bianca bei uns zu Gast war, konnte man ihre Katze hören. Die ist nämlich über den Tisch gelaufen. Gäste, die spontan ab und zu sagen, gibt es glaube ich auch so. Oder man kündigt ein Thema an und macht dann was ganz anderes.
1: Wir fallen gleich mehrere Themen ein, die wir, die wir schon angekündigt haben, auch in mehreren Folgen und die bis heute nicht erschienen, werden, äh, erschienen sind. Genau. Ja. Und
0: Running Gags. Wir haben ja auch Running Gags in diesem Podcast. Um. Und einen Job möchte ich jetzt hier auch für uns etablieren, nämlich, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann das Trope, indem man so seinen Hut aufhält, weil zur 50. Folge haben wir tatsächlich zwei Dinge gemacht. Einmal hat der Paul uns eine Website gemacht. Er sagt selber, dass wenn nun ganz, ganz wenig arbeiten und überhaupt nicht der Rede wird, Aber ich finde, schon. Vielen Dank, Paul. Auf dieser Website kann man jetzt unsere Folgen anklicken und anhören. Und man kann sie sogar nach bestimmten Sachen filtern. Im Moment ist es nur ein Filter, nämlich der Twimcast-Filter. Da könnt ihr alle Twimcast-Folgen euch anschauen, und vielleicht gibt es später noch mehr Filter.
1: Und ihr könnt sie da kommentieren. Äh, ihr könnt da die Folgen kommentieren. Äh, das ist dann vielleicht ein bisschen langlebiger als auf Social-Media-Plattformen, die äh, sich gerade selbst zerstören.
0: Genau. <lacht> Dieser Podcast könnte Twitter überleben. Das finde ich ein bisschen äh, erschreckend, muss ich sagen. Er hat Twitter er ja hat schon überlebt. Er hat Twitter angefangen. Er hat Twitter schon überlegt. Äh, Rippvögelchen. Jedenfalls haben wir uns dann zu dieser Website einen Kofi-Account gegönnt, weil diese Website sieht immer noch ein bisschen langweilig aus, das liegt nicht an uns, sondern dass die WordPress-Templates, die es zur freien Verfügung gibt, alle so ein bisschen öde aussehen. Und wir möchten das gerne ein bisschen hübscher machen. Außerdem gibt es auch Folgen, die wir überlegen ähm, zu machen, wo wir dann vielleicht ein bisschen auch Geld in die Hand nehmen würden, wenn wir denn welches hätten. Und da wir das alles komplett in unserer Freizeit machen, die sehr knapp bemessen ist bei all uns Vieren und vor allem der Max, auch sehr viel ähm, Schneiderarbeit hier rein investiert, haben wir jetzt mal so ein kleines Hütchen aufgestellt bei Kofi. Da könnt ihr, wenn ihr möchtet, ein paar Cent hineinschmeißen und wir versprechen, das wird alles nur in Podcast-bezogene Sachen einfließen, sprich... Zum Beispiel in so ein Abo von so einem etwas schöneren Theme bei WordPress.
1: Audioqualität. wenn wo ein
0: bisschen mehr zusammenkommt, die Audioqualität, dass wir, man kann ja Software dafür auch ähm, kaufen oder abonnieren. Wenn noch mehr zusammenkommen würde, würden wir zum Beispiel vielleicht mal ähm, ein Buch oder äh, irgendwas anderes anschaffen, über das wir dann hier reden mit euch. Wenn ganz viel zusammenkommt, fliegen wir alle zu
1: Paul aus
0: Singapur. Nein, also... Ne?
1: Genau, das ist mir auch ganz wichtig. Also deswegen machen wir es jetzt ja auch am Ende des Podcasts. Was ich, was ich äh, erwähnen will, ist erstens, wir werden uns daran nicht bereichern, sondern jeder einzelne Cent geht in irgendeiner Weise in den Podcast, auf welche Weise auch immer. Wir, äh, wir werden auf keinen Fall Werbung machen, weil ich finde persönlich Werbung... Eine, eine absolute Katastrophe in Podcasts, gerade wenn das so Werbung ist, die dann eingesprochen wird von den Podcastern selbst, sodass das dann so eine Beziehungsebene aufbaut zu dem Produkt, finde ich ganz furchtbar. Gefällt mir gar nicht mhm. und äh, das wollen wir auf keinen Fall haben. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, ohne ohne das jetzt groß ja, abgesprochen zu ja. haben. Wir wollen keine große Spendenbettelei machen. Also äh, vielleicht erwähnen wir an der einen oder anderen Stelle mal, dass wir einen Kofi-Link haben. Wir werden den auch unter den Podcast-Folgen verlinken, aber wir werden jetzt nur in dieser Folge mal äh, groß darauf hinweisen, ansonsten äh, nur mal so zwischendurch, aber auf keinen Fall irgendwie am Anfang jeder Folge oder in der Mitte von irgendwelchen Folgen oder so äh, da, weil das gefällt mir tatsächlich bei Podcasts auch gar nicht, wenn ich die höre und da dann äh, die ganze Zeit nur Spendenbettelei ist. Ich kann es, äh, ich kann es nachvollziehen bei Podcasts, die unabhängig bleiben wollen, bei Podcasts, die einen hohen Produktionsaufwand haben oder sowas. Aber äh, bei uns ist das bislang nicht der Fall gewesen und deswegen äh, überleben wir auch gut. Wenn ihr sagt, muss nicht sein, aber wenn ihr was übrig habt, dann freuen wir uns riesig über, über alles. Genauso wie wir uns über jeden Kommentar freuen, über jeden Like und was es sonst alles gibt. Und über,
0: über jedes Abo auf Spotify. Und über jedes Hören. Das ist sowieso das
1: Wichtigste. Das kann ich gerade vielleicht, vielleicht noch eine politische Botschaft hier noch loswerden, wo du gerade Spotify erwähnt hast. Ich persönlich, ich weiß, wir hosten unseren Podcast über eine Spotify-Plattform und wir haben den ersten Vertriebsweg Spotify. Aktuell. Ich persönlich bin aber, aktu äh, bin aber nicht nur aktuell, sondern generell gar kein Freund davon, Podcasts auf Spotify zu hosten. Da bin ich nicht alleine mit, sondern das sehen viele unabhängige Podcaster so. Was ist der Grund dafür? Kann ich mal ganz kurz ausführen äh, für die Leute, die es interessiert. Spotify eignet sich sehr viele Podcasts an, die äh, kostenlos im Internet zur Verfügung stehen und sie machen Geld damit. Weil wenn ihr nicht Spotify Premium habt, dann schneidet Spotify da Werbung rein, von denen die Podcast-Macher nichts haben. Wenn ihr unseren Podcast hört und da ist irgendwelche Werbung drin, dann ist die nicht von uns. Wir kriegen davon nichts, sondern das ist dann von Spotify, die das eben machen bei sich. Ihr könnt den Podcast problemlos, sowohl auf eurem Computer als auch auf eurem Smartphone werbefrei hören. Äh, dafür gibt es RSS-Feeds, dafür ist er auf ganz vielen Plattformen gehostet, sei es auf iTunes, sei es auf was es sonst noch alles gibt und äh, ihr könnt den auch äh, in Podcatcher-Apps auf eurem Smartphone abonnieren per RSS-Feed. Podcast Addict für Android oder Overcast für Apple wäre da zu empfehlen. Ich äh, bin kein Freund äh, von dieser Kommerzialisierung von Podcasts, weil Podcast eigentlich so das einfachste Medium ist, wir, wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, das einfachste Medium, was jeder Mensch auf der Welt produzieren kann, auch mal selbst und äh, da finde ich es eigentlich schön, wenn das frei bleibt, auch werbefrei und äh, frei von Kommerzialisierung, soweit es geht. Wir erwähnen so viele Produkte und Markennamen. Ich, aber gut. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn wir äh, jetzt dadurch, dass wir auch diese, diese WordPress-Webseite haben, wo wir dann den Podcast verlinken können, darüber ein bisschen unabhängiger von Spotify werden. Wir freuen uns über jede Hörerin und Hörer, die uns nicht auf Spotify hören, sondern woanders. Wenn ihr Spotify habt und es für euch bequem ist, okay, macht. Wir wollen euch natürlich auch nichts vorschreiben. Und äh, vielleicht können wir das jetzt so als ersten Schritt machen, dass wir vielleicht irgendwann mal unabhängig von Spotify werden, dass es dann vielleicht noch auf Spotify verfügbar ist, aber nicht mehr von Spotify gehostet wird, wie es jetzt aktuell der Fall ist. Das wollte ich nur einmal gerade loswerden als als kleinen Rand. Und als Abschluss, ich finde den, den Podcast-Player von Spotify ganz, ganz furchtbar und es gibt viel, viel bessere Podcast-Player. Nicht der auf unserer Webseite, aber eher allgemein gibt es viel, viel bessere Podcast-Player.
0: Wenn diese Folge nirgendwo abgespielt wird, dann wissen wir jetzt, warum. Aber ja, das ist so. Ne? Wir haben uns mal so zur 50. Folge mal so Gedanken gemacht, wie es weitergehen soll. Klar, wir wollen am Ball bleiben und wir möchten uns auch ein bisschen ausweiten vielleicht. Dazu gehört dann eben auch, dass wir eben bereit dafür sind, Geld in die Hand zu nehmen und auch vielleicht eine andere host zu suchen. Das ist aber alles noch sag, Zukunftsmusik. Aber diese Kofi-Geschichte ist so ein erster Schritt dahin und mal schauen, wie es dann so weitergeht mit uns. Weil wir hätten es auch nicht erwartet, dass es uns noch 50 Folgen noch gibt. Und dann merkt man ja, wenn man so an so einem Projekt Spaß hat und es auch weiterverfolgen will, dass man das ja vielleicht in eine leicht professionellere Bahnen lenken möchte. Aber ganz klar, Werbung wird es in diesem Podcast nicht geben, das möchten wir nicht. Und es ist auch immer noch ein reines Genau, so wird das auch bleiben. Und jetzt?
1: Äh, wir sollten noch erwähnen, dass die Webseite zu erreichen ist unter tropenhauspot.wordpress.com. und wir werden das auch in der Folgenbeschreibung verlinken.
0: Da Ich nie, wenn mir irgendwer was in einem Podcast verlinkt, sowas eintippt, habe ich das jetzt nicht erwähnt, aber ihr findet alle relevanten Links wie immer unten. Wenn ihr jemand seid, der sowas eintippt beim Hören, dann wisst ihr das jetzt, aber ansonsten, wie immer, gibt es nachher alle relevanten Links in unseren Shownotes. Und jetzt aber, <lacht> jetzt die Gegenstand. Ich habe keine Ahnung, Paul. Ich muss sagen, ich weiß gerade keinen. Weißt du einen? Hast du einen Wunsch?
1: Ach, worüber haben wir denn so gesprochen? Über, Über 24.
0: Über uns selbst. Ja. Über 24. Mhm könnten so eine Uhr hier, so eine, die so. Wir könnten so eine Uhr mit dramatischen Soundeffekten einbauen, die einmal uns so zeigt, so, dass wir schon wieder maßlos überzogen haben und die dann so so, so diese dramatischen Klick-Soundeffekte. Äh, die und bei dramatischen äh, Wendungen macht sie so: macht sie so diese, dieses. Die, die, die.
1: Ja, oder den Wilhelm Schreiwecker.
0: Der Wilhelm Schreiwecker. Können wir auch machen. Das, das wäre sehr drei-Fragezeichenmäßig, oder? Der, Schreine, der, Wilhelm der Wilhelm schreiende, der Wilhelm-Schreien
1: so Der Wilhelm-Schreiende Wecker. Das
0: Soundboard. Das war doch mal All the Rage. So, diese Soundboards, die es gab. Oh ja. Diese lustigen Soundboards. Ganz fantastisch. Wenn man so draufdrückt. die konnte man auch richtig, also die kann man bestimmt
1: immer Ja, klar. Kaufen. ja klar. Schau dir den, den Aufwachen-Podcast an oder so. Auf jeden Fall. Dann, dann haben wir haben wir ein Soundboard, was wir dann aber hoffentlich nicht so viel benutzen.
0: Nein, ein Soundboard mit unseren Lieblingssounds, die ihr... Ich weiß nicht, wie das mit Copyright ist und ob wir die alle hier einbauen können, aber in dem Teil über Sound habt ihr ja ein paar Sounds gehört und die sind dann da auf jeden Fall drauf und alle, die uns später noch einfallen kommen damit dazu, inklusive der Mülltonne und der Katze und dem kleinen Käuzchen.
1: Ja. Ein Soundboard. Das
0: Soundboard mit unserem Lieblingssoundboard. Das
1: Tropenhaus-Soundboard.
0: Das Tropenhaus-Soundboard, mit dem wir dann allen auf die Nerven gehen. Ja,
1: da ist dann auch das Intro und das Outro drauf. Alles.
0: Genau, alles, was ihr wollt. Genau, dieses schöne, friedliche. Ich, ich mag ja unser Intro immer noch sehr gerne. Ich finde, das ist so beruhigend. So friedlich. Wir sind immer noch in der brennenden Welt. Ein kleiner, friedlicher Ort, wo ihr über schöne Dinge mit uns reden könnt. Wir hoffen, dass das die nächsten 50 Folgen auch so bleibt. Und bis dahin sagen wir bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss.